1: You are now listening to our
0: sister. Talk rock hip-hop, l'alternative radio.
4: Ma vie est épivardée, Monsieur Bobby. Comment ça? suis en train de lire la description là, pour être sûr. La définition d'épivardé euh, désigne un comportement un peu excentrique et joyeux. Je suis heureuse.
5: T'es heureuse? Je <rire> suis okay. heureuse,
4: ça paraît pas. Euh. Merci d'être là.
5: J'ai un petit brin de, de tristesse là, <rire> avec tes nouvelles qu'on a appris aux courses, là, mais. Ce qui s'en vient en fin de semaine, ouais, oui, mais, heureux, ouais,
4: ouais, mais c est, c est, tout ça, c'est justement parce qu'on est passionné, OK, qu'on le prend à cœur de même. Puis c'est piverder, c'est sortir fréquemment. Puis c'est aussi avoir la capacité de mettre tous en dessous, dessous. Chez nous, il n'y a plus de l'un, il n'y a plus de lait, puis il n'y a plus de pain depuis minimum vendredi passé, OK? <rire> C'est vrai que c'est le bordel et je m'en fous parce que je suis en train de vivre la fin de ma saison. Comme vous, on aime les courses. Bienvenue dans notre oasis, notre spectacle de course, Monsieur Bobby Prezo, l'asquiopédie Petit Stockard est en ma compagnie. Merci d'être là.
5: Salut Marie, puis je suis <rire> excité de notre premier invité. C'est celui qui est présentement qui est à son plus haut. Euh, parmi nos Québécois... Euh, oh, hein, tu sais,
4: des fois, on dit « Ah, euh, oh, tel, c'est un modèle pour la jeunesse, tel, c'est un modèle... » Mais lui, là, lui, c'en est un pour vrai, OK? C'est un pilote de Saint-Albert, le premier Québécois de l'histoire, faut-il le rappeler, à compléter des saisons entières en NASCAR Xfinity. La fin de semaine passée, il a fini 10e samedi à Darlington, en Xfinity, puis deuxième au Duro King 150 à Montmagny. C'est un surhomme, court pour l'écurie, DMG, entre autres, pilote numéro 36. Allô, Alex Labbé.
2: Hey, – Salut Marie, ça va? <rire> –
4: Super bien! Là, dis-moi donc juste qu'on se spécialise. T'es où? T'es à l'aéroport présentement, là.
2: – Oui, présentement, là, suis à Burlington. J'attends pour, pour m'en aller vers, vers Richemont.
4: – Bon, ben là, c'est ah, ça. Ouais. Vous autres, dans le fond, à Xfinity, il vous reste deux courses, c'est ça?
2: – Non, neuf courses encore. –
4: Neuf courses là. encore.
5: – Oui, c'est deux avant les playoffs, je pense. Hein, – Oui, c'est
2: ça. Il ne reste deux short tracks avant les, les playoffs. Uh, Richemont en fait, et uh, Bristol.
4: OK, ça veut dire qu'on n'aura pas de chance de te voir de, du côté de Vallée-Jonction, parce que là, c'est comme, tu sais, des fois, tu nous fais des petites escales, je vais dire, on apprécie chaque, chaque minute, chaque tour, là.
2: Non, non, c'est sûr, mais en fait, semaine, ça sera, ça ne sera pas possible parce que la course, le, le Bacon Ball, demain, il est, il est, le Bacon Ball il est demain après-midi en même temps que la course, donc... Euh, ça va être impossible, mais c'est sûr que pour le Nascar Pinty, si c'est lieu le 18 septembre, je vais, je vais essayer d'être
4: Bon, mais là, je vais te dire une affaire. Euh, le mot impossible. La fin de semaine passée, j'ai même demandé à ta blonde, j'ai dit, Coudon, avez-vous pris un rabbit hole, un vortex pour réussir à mener autant la course à Darlington que celle à Montmagny? Veux-tu nous faire revisiter ta, ta fin de semaine dernière, puis particulièrement ta dixième ta position à Darlington?
2: Oui, on a une très bonne journée à Darlington on... La première moitié de course, elle, elle, avait, elle a été un peu plus difficile pour nous, mais en deuxième moitié de course, on a vraiment tout mis les, les choses ensemble. On, on a été à faire une, une très belle remontée, puis elle les terminer en dixième position. C'est toujours dur, ça, sur, sur ce type de pistes-là avec des, des grosses équipes. C'est là qu'ils sont, sont extrêmement compétitifs sur les pistes de, de plus de 1000. C'est là qu'ils qu ont, ont un gros avantage, normalement. Donc, euh, d'aller finir dans le top 10 avec, euh, pour nous autres, pour DGM, c'était un gros exploit. Ça a été vraiment, vraiment court. Une course d'après-midi, de fin d'après-midi, donc on coursait à 3h30. La course, elle a fini dans le final coin de 5h50. Puis mon vol, moi, était à Charlotte à 8h45.
5: <rire> oui, on t'a entendu, Alex. Tu as dit ben, merci à ton équipe, merci, je suis content. Hey, Mario, il est quelle heure Tout
2: de <rire> suite, à la première fois, tu demandes c'était ça. Oui, ouais, je savais que ça serait très, très serré parce que quand j'avais 2h de vote pour me rendre à, à Charlotte. La course a fini à 5h55, à 50 5 h je pense. Donc, euh, non ça, on n'a pas trop niaisé, on a couru. Puis, en plus, on était, à bout de, on était dans à l'autre bout de la piste. donc Il a fallu courir pour sortir. Il euh, <rire> y, y a deux de mes équipiers qui sont venus m'aider. Il y a un de mes équipiers qui a, qui a conduit et qui m'a laissé directement à la porte. et euh, 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 je, je pense, avec Delto. Hein. Donc, au euh, moins, ça m'a souvent un petit peu de temps pour, pour m'en venir. Mais non, ça a été, ça a été vraiment serré. Puis l'impression que je suis revenu dans le milieu de la nuit. Je suis revenu comme à Burlington à 11 h euh, 11 heures dans, dans la nuit, puis là, j'avais un autre 4 heures de route pour me rendre à Montmagny, donc la, la, nuit, la, la nuit a été courte.
5: Alex, comment t'as fait, raconte-nous, le Burlington jusqu'aux douanes? Comment t'as fait ça, puis raconte-nous ton passage aux douanes?
2: Oui, que ouais, justement la semaine d'avant, parce que je pouvais courir à, à Vallée-Jonction, en Pinti, puis en late-modèle. Donc, j'étais décollé de Montréal, puis j'avais dans l'optique de me revenir à Montréal, puis me retourner en hélicoptère vers la Beauce. Mais là, le vendredi soir, ça a été il a, il a mouillé à des tonnes donc il a fallu que je change tous mes vols. Puis que je ratterrisse à Burlington le, le samedi comme en fin d'après-midi pour parce que la course avait terminé au dimanche. En tout cas, c'est toute une affaire de logistique, donc il a fallu que je me, je me loue une, une voiture de location. Fait que la voiture de location, je l'ai louée pour la semaine au complet, cette, cette semaine-là. Donc il a fallu que j'aille en, en auto-location à Burlington. Fait que là, j'avais pas, là, j'avais plus de liste pour m'en revenir. Donc, il a j ai, j ai fallu que je prenne un taxi. J'ai pris un taxi de l'aéroport à Burlington, tout le ça, ah, comment
5: ça coûte en passant? Comment ça coûte Burlington jusqu'aux douanes? C'était les douanes de 89, c'est ça? Interstate 89?
2: Oui, ça avait ouais. 45-50 minutes, c'est ça, ils m'ont chargé dollars. Ok. ils m'ont laissé de m'ont laissé de droite sur le bord des douanes. Puis moi j'ai marché euh, j'ai marché pour, euh, pour traverser les doigts. C'est la, la première <rire> fois que je passe les la ben ouais,
4: Tu es arrivé aux doigts à pied comme un gars sur le pouce. Tu as fait un live, ouais. je pense.
2: Hein? <rire> ouais, ouais, j'ai fait, fait des vidéos sur ma, sur ma page. J'ai montré ça. C'est la première fois que j'ai J'avais déjà vu une, une ou deux personnes passer auparavant. J'attendais la voiture. Mais...
4: Moi, c'était la première fois que, que je le fais dans marché. Là. Ah, c'est-tu bon, une vie d'aventure, tout ça, parce que c'est ce qu'on rêvait de faire quand on était gamin. Puis j'aime le fait que tu t'es encore gamin, OK? Euh, juste, <rire> je oui, t'es gamin. Puis tu sais, dans le fond, tu fais tellement beaucoup avec peu de moyens. Euh, quand j'avais fini, parce que je veux vraiment qu'on revienne sur Darlington, là, parce que c'est cette dixième position-là, t'as voulu, ton équipe devait être fourrée là, OK? Euh, L'exploit est tu et es tu d'autant plus grand que tu sais vos moyens sont vraiment.. Réduit par rapport aux autres équipes. Y a-tu des fois où ce que tu arrives à l'oublier, ce bout-là, puis tu te dis, OK, peu importe que vous soyez plus riche que nous autres, on est d'égal à égal.
2: Non, c'est sûr qu'on se pointe tout à la piste, on veut tout en faire du mieux qu'on peut, on va des étapes 10, des étapes 5, si on est capable d'aller chercher une victoire, mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes moyens, c'est un petit peu plus limité, mais en fin de course comme ça, on ne laisse pas un pouce comme tout le monde, puis on prend tout ce qu'on a à apprendre. Quelqu'un qui est capable d'aller chercher des gros résultats comme ça, c'est. C'est extrêmement gros pour, pour nous et pour l'équipe. En plus, ça, on a fait une mauvaise séquence. Un peu, on avait des bad luck par dessus bad luck. Ça faisait 4-5 courses en ligne. Donc, ça, ça nous a fait un, un gros relief, un gros, yeah. euh, gros, gros soulagement.
5: Oui, parce qu'Alex, après cinq courses, il était 35e des pilotes. Après cinq courses, tu as descendu jusqu'à 18, tu es tes 21e. Alex, j'ai une question sur... Euh, en cop, il s'en va en next-gen. Il arrive quoi avec toutes les châssis que vous avez, vous autres, en Xfinity? Combien de temps que ça, euh, vous allez rester avec ces châssis-là? Là, vous vous avez les anciens Hendrix, les anciens euh, les anciens JR Motorsport comme châssis que vous achetez. Il arrive quoi l'an prochain avec vos châssis? Euh, Est-ce que vous allez devenir comme des châssis next-gen à un moment donné?
2: Ah, C'est une bonne question. NASCAR, ils n'ont vraiment pas donné de, 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 de délai exact. C'est sûr qu'on est encore au moins pour 3, 4, 5 ans... Hein? avant de faire le switch parce qu'ils vont ils vont normalement ils vont nous avertir au moins deux à trois ans avant donc euh, c'est sûr, sûr que là on va avoir beaucoup plus d'équipements les, ça c'est vraiment les mêmes voitures, voitures que les cops, sauf qu'on n'a pas les mêmes règlements mais la, le châssis en tant que tel c'est vraiment similaire c'est pas mal tout ça que les grosses équipes font ils servent en XMD, ils servent, de, Xfinity, ils servent de des châssis de de copes qui ont quelques courses pour s'en basser tout dans les des, des châssis neufs. Donc euh, c'est sûr qu'on va avoir plus d'équipements pour, pour un petit coup, mais dans deux, trois, quatre ans, cet équipement-là va se faire de plus en plus rare. Mais j'ai hâte de voir la transition. C'est sûr que dans la score, je pense qu'ils ont, ont, ont leur plan en tête, mais euh, on n'a pas encore été avisé euh, bien ben justement de, 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 de comment que ça va se dérouler. Hein.
4: Alex, t'es es vraiment un gars débrouillard. Okay? J'arrive, quand je te regarde d'aller, comme à Montmagny, là, je te ziote tout le temps. Okay? Parce que t'es le genre de pilote que, t es, t es, premièrement, t'es tout un good guy, tout le temps un beau sourire, okay? mais tu mets tout le temps genou à terre, tu vas tout le temps te rouler en dessous du char. Okay? Quand t'es à Xfinity, tu le fais-tu ça aussi, te rouler en dessous du char?
2: <rire> non, mais là, présentement, on a moins, moins d'opportunités de faire ça parce qu'on n'a pas de pratique. On n'a on a pas, pas le temps vraiment de travailler après l'auto, mais c'est sûr que je vais je souvent à la. Surtout le, la première moitié de la saison, à, à toutes les à, à toutes les autres semaines. Dans le fond, j'allais en Floride travailler, euh, travailler dans, dans la chute de course, préparer mes autos et préparer mon équipement, mais c'est sûr que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. J'aime vraiment ça me mettre euh, ma main à la porte comme dirait, d'essayer de préparer puis vraiment d'optimiser ma voiture, d'être vraiment sûr que, que je suis capable d'aller chercher le maximum. C'est vraiment tout le temps. Ça, ça, ça a tout été une passion pour moi autant que, que de conduire de, que d'être capable de trouver les, les réglages. Euh, idéal pour,
5: pour que la voiture se comporte le mieux. J'ai vu ton comportement, Alex. Tu étais à 10h30. Tu étais couché en dessous du char. Il arrivait de la blanche. Tu jouais tout de suite avec le plomb. Tu déplaçais le plomb. Je peux te demander ta stratégie, toi, au, après le deuxième 50 tours? Est-ce que tu as joué avec le plomb? As tu As-tu rajouté du plomb ou du ou du fioul? Est-ce que tu savais le règlement? Tu savais sûrement le règlement qu'il oui. y a 35 livres de tolérance pour un 50 tours. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as fait après le deuxième 50 taux pour le poids?
2: Non, on a fait vraiment la même chose que les deux premiers. Nous autres, on remplissait vraiment, on a une, une teinte 15 gallons, mais on, on se remplissait toujours notre tingue à gauche à, à toutes les courses. Au début, de, pendant des pratiques, ben, au début avant que les pratiques commencent, c'était vraiment pour le répartissement du poids que je jouais, parce qu'avec euh, mes balances les balances de la piste, ça, ça, ça jouait un peu pour le, le pourcentage du poids à gauche. Mais euh, non, nous, on, a, on, a, on, on avait toujours la même stratégie. On remplissait toujours notre tank à gauche à toutes les fois qu'on qu rentrait, parce qu'on savait, ben, on, on s'est informé, puis on savait que c'était vraiment les courses, c'était trois courses distinctes de 50 tours, donc il fallait faire le, le poids. Mais non, ça a, été, ça a été une grosse journée aussi à mon dimanche. On, on, on a un petit peu trop agressif dans, dans le deuxième 50 tours, je dirais. On a fait des ajustements, puis on, on, on a manqué notre coup, on dirait. On a revenu plus à qu ce qu'on qu qu savait pour la, le troisième, puis on, on, on a été compensé par pas Finalement, on a gagné le, le troisième 50 tours, mais je pense que c'est vraiment le, le, deuxième, le deuxième 50 tours qui nous a coûté cher. Je pense que si on, si on arrête performer comme qu'on aurait dû, on aurait dit, on a, on, on a été en très bonne position pour gagner
4: le Joe comme euh, ça. Tu T'es pas reparti. T'es pas reparti, pareil, les poches vides, là pareil, c'était une course ben, payante en plus, avec la bien piastres, faite.
5: Ouais. Euh, puis ouais. as, Alex, t'as gagné 20 000 à Saint-Eustache. T'as fermé l'autodrome Saint-Eustache avec 20 000 avec ce char-là. Puis là, t'as sorti, sorti une fois avalé, t'as passé sur deux clous là, de, de la... De l'annonce publicitaire. Puis là, tu vas gagner 8 000 pour un châssis d'usagers de... que tu as acheté chez Delta. Tu rentres dans ton argent, mettons.
2: Oui, oh, non. Il y a un qui il... était, était assez payant. <rire> il va avoir très bien ce voiture-là. C'est ça, quelqu'un m'a dit Je suis un, un petit peu déçu à mon magnifique. Je pense qu'on avait vraiment la chance de la gagner. Mais on a, on a marqué notre coup Tout petit mais en tout partout à une, une deuxième. Puis avec, avec tous les bonus qu'on a eus, on a collecté 8 000 Ça fait. C'était une bonne journée quand même. Ça valu ça la peine de sortir.
4: Dis-toi qu'être déçu de finir deuxième avec une bourse de 8000, c'est quand même une moins grande déception que ceux qui ont été éliminés tard en soirée dans l'après-course à cause qu'ils faisaient pas le poids, comme on s'est parlé de la réglementation. là. Oui. Ah, c'est sûr, on va, on va apprendre. prendre. Euh, Alex, euh, moi, je suis tout le temps fasciné par le fait que tu l'as intellectualisé, en plus, ta passion, tu es, es un diplômé en ingénierie mécanique de haute performance. Dans ton quotidien de course, là euh, à quoi ça te sert? C'est comme quand tu apprends les dérivés et les, les intégraux. Tu te dis tout le temps, attends, attends, je vais me servir de ça dans la vraie vie. Tu t'en sers-tu dans la vraie vie de tout ce que tu as appris à l'école?
2: Non, non c'est sûr. Que ce, soit, que ce soit dans la préparation ou dans la compréhension. Tu, je, je comprends mieux en voiture, c'est sûr et certain. J'ai une petite vibration, j'ai quelque chose qui se passe dans la voiture, je, je suis capable de détecter le, le problème pas mal plus vite que quelqu'un qui a aucune notion de, de la mécanique et comment comment la voiture est vraiment assemblée et bâtie. Bâti. Donc, c'est sûr que c'est de quoi qui m'aide comme que je dis, que ce soit que de, pour détecter les problèmes ou pour euh, pour l'optimiser, pour la, pour la rendre plus performante. C'est sûr que ça... Ça ça peut jamais me nuire, pis comme je disais tantôt, ça a ça a toujours été une, une de mes passions, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher le maximum, d'être capable de d'avoir la, la meilleure voiture sur la piste, d'être capable de trouver les, les bons ajustements Donc c'est quoi qui me passionne, puis je pense que ça peut pas me ça peut pas me nuire dans, dans ma carrière de
4: Bon, mais fais-veu utile de tes connaissances, Alex, OK? Parce que là, tu sais, je veux dire, t'es es quand même celui qui est le plus haut, là, présentement. Là, on te regarde tout à l'heure, puis tu, tu, tu marques l'histoire du stock-car québécoise à grandeur de l'Amérique du Nord, OK? Si t'avais un conseil à donner, là, à tout tout le monde qui fait de la course automobile, OK? Un conseil, là, utile pour tout le monde, là, que le monde mette peut-être pas en explication dans l'ajustement de leur voiture ou dans dans la façon qu'ils la mangent, là. Ce serait quoi, ton conseil,
2: ah mais je pense que le plus gros conseil c'est vraiment la persévérance des fois. Tu sais des affaires puis ça ça marche pas, mais c'est vraiment de toujours y croire, même que ça soit même dans la préparation, c'est vraiment c'est vraiment les heures passées, c'est vraiment la fiction. Des fois les petits détails qui paraissent pas, c'est ça qu'au bout de la ligne il va faire que avoir une voiture pour gagner au lieu d'une voiture pour venir trois, quatre, cinq sixièmes. C'est vraiment tout tous les petits détails qui, des fois, ils paraissent banals, que le monde pense que ça sert à rien, c'est vraiment ça qui qu'au bout de la ligne il paye
4: tu fais ça à fait ton huile, puis toute, euh, sur mesure? ou? Oui, euh?
2: ouais, ouais c'est euh, hyper tech, qui font toutes mes, mes huiles. Je, ça fait quelques années qu'ils sont, qu sont mes partenaires, puis ils sont, sont vraiment bons là-dedans. C'est pas moi qui ai fait, mais c'est les autres qui ont parle ensemble. Mais on tu
4: nous as comme donné les paramètres, tu sais, qui allaient fiter avec ce que toi tu voulais, puis euh, c'est ça que tu mets dans le char. Hein?
2: Moi, un petit peu, puis Marc, c'est hyper qu'il est très bon là-dedans. Là. Ça fait longtemps qu'il qu travaille dans les puis c'est vraiment ce qu'il fait, que c'est bien fun de travailler, de travailler avec lui.
4: Voyons voir c'est quoi le reste de ta saison, qu'on suive ça attentivement. Là, tantôt, je t'ai entendu dire le mot euh, euh, « pinte's. Ça veut dire que si la, la course de samedi prochain, on a des chances que tu l'amènes.
2: Oui, c'est sûr, mais la voiture est encore chez moi. La fond, c'est une voiture à date, puis écoute qu'on avait... Euh, on avait pratiqué ce, là, environ trois semaines, un mois. Je l'avais laissé dans, dans mes ateliers parce qu'on a supposé recourir la semaine dernière. Donc, euh, la voiture est prête. et, et s'est chandelle dans le garage. Bon, on espère que, que la course va avoir lieu euh, comme prévu.
4: Euh, ben nous autres aussi, on espère que la course va avoir lieu comme prévu. Puis, qu à quoi faut s'attendre pour le, le reste de la saison? Moi, je ne la connaissais pas, la mécanique. Donc, il reste en Xfinity deux courses régulières. Puis après ça, c'est quoi les sept dernières? Comment ça, comment ça marche?
2: moi dans le fond, c'est des play-offs, c'est des séries, des séries en dans, dans Oscar X-Media pour les, les sept dernières, puis ça, c'est vraiment... Les 12 les deux, les deux, les deux premiers, ils se battent, Bien, ils, ils, ils toute la saison pour se pour classer dans, dans les 12 premiers, puis dans, après ça, ça y va par élimination à toutes les trois courses, deux trois courses. Il y a une élimination de quatre voitures, donc euh, là, présentement, on n'est pas, on, on, on pas classé pour les séries. La seule manière qu'on peut se classer, c'est de gagner une des, une des deux prochaines courses, mais même, même si on n'est pas classé dans les séries, dans les play-offs, on nous, on, on se bat quand même pour les points jusqu'à la 13e position. Donc, pour, pour, nous, pour nous, normalement, si jusqu'à la fin de la saison, on va se battre pour aller terminer le mieux qu'on peut jusqu'à 13e. Mais si, si par miracle ou par un gros on irait chercher une victoire un, dans les prochaines courses, on, on ferait partie des, des playoffs du top 12.
5: Là, Alex, tu pars. Il y a 40 chars. Tu pars 13e. Tu sais déjà ce que tu vas partir avant de prendre l'avion. Je regardais vos... Oups.
6: Ah ouais, cest
5: ton embarquement ou...
2: Non, non, non c'est pas encore pour moi. Ok, c'est
5: pour les les petits-enfants puis les handicapés. Ok, c'est pas toi, pas ton tour. Live de Burlington, Vermont. Écoute, Alex, je sais qu'en débarquant de l'avion, t'as le driver meeting virtuel. Raconte-nous comment. Vous faites votre driver meeting, puis t'allumes ton cellulaire. C'est marqué 3h30,
2: réunion
5: des pilotes virtuels. Comment ça marche pour vous autres?
2: Ah oh, c'est pas trop compliqué, c'est vraiment un, un meeting euh, préfait, on n'est pas obligé d'être là en, en direct, donc nous avons une vidéo. Bon, on l'écoute quand, quand que ça nous plaît, puis on. C'est moins compliqué un petit peu qu'avant. Okay. Normalement, on, on est, on est tous dans la même salle, c'est vraiment qu'une vidéo avec toutes les procédures de course en bas. Ça, c'est vraiment. Mais, vraiment mais,
4: au lieu d'être toutes tout ensemble, un à côté de l'autre, ouais. dans l'un qu'il qui se ouais. décrotte le nez et l'autre qui écoute pas, là, tout le monde fait ça chacun de son bord. Ouais, c'est exact. <rire> OK. Fait que euh, M. Bobby l'a bien dit, tu pars 13e demain. Euh, Mario Gosselin, lui, il est comment, là, quand vous partez à des bonnes positions comme ça? Ce gars qui est nerveux, c'est-tu comment? C'est quoi le, le, le genre de dynamique que vous avez juste avant le drapeau vert?
2: Non, non, je pense que, que ce soit moi ou Mario, ça, on, ça fait, Je pense qu'on commence à avoir de l'expérience, on commence à être habitué un petit peu. Fait on, on, le, le stress est encore là, il est encore là-dedans, mais je pense qu'on qu ne on laisse, laisse pas trop pareil. là, mais c'est sûr qu'on est tout à fébrile qu'on part. À, plus, la du peloton. Puis en plus, l'année dernière, on a terminé à 12e position à, à, à Richmond. ça a été une course qu'on a roulé dans le top 10 sur une bonne partie de la course. En fin de course, on avait de on avait bonnes voitures, donc euh, on est encore un petit peu plus motivé. Ça, ça a été une bonne, une bonne piste pour nous l'année dernière, donc on, on a bien hâte de voir ce que ça va donner après-demain.
5: Alex, euh, j'ai remarqué que vous avez à cette heure Excalibur comme pit crew. Vous embauchez la compagnie Excalibur pour faire votre pit crew. L'an passé, vous aviez Joe Gibbs Development j'ai remarqué sur tes scanners, t'as réduit tes F-words tes F en aude. En ouais. Est-ce que c'est meilleur avec cette nouvelle équipe-là?
2: Oui, oui, oui. s'est rendu... Ben, c'est <rire> rendu elevated, mais c'est vraiment... son, son style. Pour toute mon équipe, je pense qu'au début de la saison, on avait un petit peu plus de difficultés, on avait des petits accrochages j'étais là, mais là, je, je pense que depuis 10-15 courses, les gars ont vraiment steppé up le, le game. Ils sont son, 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 son vraiment... Ils c'est vraiment ils font, ils font pas d'erreurs, ils, ils perdent quasiment jamais de position. On gagne, on gagne pas mal plus souvent des positions qu'on en perd, donc c'est tout un de quoi qui est très positif pour, pour un pilote. On travaille assez fort pour, pour gagner des positions sur la piste, que ce soit moi ou que ce soit l'équipe. C'est tout le temps le fun d'avoir un, un, un pit crew comme ça qui, ont, qui, a ton, qui te supporte et qui est capable de, 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 de t'aider à gagner des positions sur la piste. C'est comparativement l'année dernière où on a, on, a eu, on a eu beaucoup de bad luck, surtout dans toutes les courses qu'on où qu'on allait bien, on avait tout le temps des, des bad en fin de course, puis ça c'était vraiment, vraiment frustrant mais je pense qu'on... On, ouais, on,
5: on, on t'entendait, des fois à RDS ils mettaient tes, tes scanners live puis les, les F-words sortaient mais là tu as changé d'équipe, <rire> ça sent moins je veux juste te dire, le pit crew que tu as présentement ils sont pour quelle équipe le dimanche en cop?
2: Le dimanche je suis pas sûr, mais je sais que le, 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 vendredi, ben, le vendredi en train, qui est pour Matt Grafton. Okay. Pour le dimanche, je suis pas assez sûr. Euh, je ne voudrais pas t'indurre en erreur. mais okay. C'est vraiment, vraiment une, une bonne, une, un bon pit crew. Pis, euh, il y a un de mes pit crew, Gary, le rear tire changer. Je pense que ça fait comme 10 ou 12 ans qu'il pitte pour Matt Crafton. C'est vraiment un gars d'expérience. C'est vraiment lui qui, qui gère l'équipe, qui drive l'équipe. Ça, ça fait une énorme différence pour nous autres. C'est vraiment un gars qui est capable de soutenir tout le monde, d'être capable de, de diriger tout le monde dans, sur le pit crew. Ça fait, ça fait une énorme différence au, au bout de la ligne
4: t'es gâté dans ton équipe en plus. On te sent à l'aise. Puis, c'est tu qu'est-ce que j'ai vraiment noté? C'est que de plus en plus une belle couverture de toutes tes performances. Vraiment, les, les médias sont plus assidus. As-tu remarqué ça, toi aussi, que l'intérêt est là puis que là, on a décidé qu'on a compris finalement l'exploit que tu étais en train de réaliser?
2: Oui, j'espère. que C'est le fun de, de voir que, que le monde en parle de, de plus en plus et de voir qu'on qu 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 apparaît sur différents... Sur différentes plateformes aussi, c'est pas juste tout le temps sur les mêmes plateformes. Donc, c'est de bien le fun de voir ça, voir qu'il y a de l'intérêt. Ça me motive encore plus à, à rester là et à essayer d'en de, de, faire plus. Parce On se cache pas que des fois, c'est sûr qu'il y a des mauvaises séquences. On se demande comment, qu'est-ce qu'on fait là encore, si ça vaut vraiment la peine. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte. que Quand t'as des bons résultats et que tu trouves du support du monde derrière, euh, derrière nous autres euh, du Québec, c'est vraiment euh, réconfortant.
5: Alex, euh, j'ai vu où tu étais parqué à Montmagny, dans le pit. Tu la rue à ta gauche qui t'aide et tu avais euh, Jean-Philippe Bergeron, Monsieur Marc Bergeron qui t'aide, justement, qui vont t'aider en fin de semaine. Euh, ça fait quoi de voir Jean-Philippe qui va suivre tes traces? Il commence en ARCA. Et puis, euh, est-ce que tu crois... Je sais que tu crois en Jean-Philippe, mais... Puis toi, tu as couru Snowball Derby, t'as derby, il te coûté t'as couru passe, as deux victoires en passe. Est-ce que lui, il a 22 ans, il, il vient d'avoir 22, ou, tu, il a 6 ans plus jeune que toi. Qu Est-ce que, est que en allant en arcade après toi, c'est le chemin à prendre ou faudrait il faudrait qu'il fasse du super late? Qu'est-ce que tu conseilles à Jean-Philippe?
2: Hum. Je pense qu'il est dans la bonne voie. C'est vraiment, vraiment dans cette optique-là qu'il qu faut qu'il s'en aille. C'est sûr qu'il court beaucoup ici en short track. C'est sûr que faire du c'est ce jamais une mauvaise affaire. Mais si s'il y a l'opportunité et y a, y a les capacités de, de de pouvoir aller faire du, du ARCA sur des plus grandes pistes, puis sur des, 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 des pistes qui se pas mal plus là, ou, à, à, à qu ce qu'on court, nous, en Xfinity ou en c'est ça, ça va être un, un énorme plus là, dans, dans sa progression puis dans, 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 dans son apprentissage. C'est sûr que c'est un, un autre monde, un petit peu, quand on court sur des grandes pistes avec l'aérodynamiste, avec tous les autres facteurs qui... Qui entrent en ligne de compte, mais non, je pense qu'ils ont vraiment pris la bonne décision, puis ça va être, ça va être un, un gros pas dans, dans sa carrière, là, dans, les, dans les trois courses qu'il va réaliser en fin de saison en, en Arca, je pense. Euh, à au Kansas à Phoenix, puis ils vont sur une short track à Salem, je pense, en Indiana. Oui, c'est ça. Donc, euh, non, ça va être. Euh, non, d'après moi, je pense qu'il a, a prouvé qu'il était capable de gagner des courses ici au Québec, donc il. Si on sont capables si a des ressources pour y aller, c'est vraiment le, le bon mot à faire.
4: J'aime beaucoup que M. Bobby a amené l'esprit le, de confrérie. Euh, la rue qui a été là au début de ta carrière, qui continue de t'aider, Prolong qui ne te lâche pas non plus. J'ai envie de te laisser le crachoir euh, pour, pour que tu remercies une couple de personnes à midi pendant qu'on est en onde. Par qui tu veux commencer? Ah,
2: il ben y, y en a pas mal dessus. Bien, c'est sûr que... <rire> ben, ça. ma mère, Marc Bergeron, le pour les, les frères à la rue qui m'ont supporté, euh, qui m'ont supporté depuis longtemps et qui me supportent encore aussi hein, quand je cours en Anscar Xfinity, euh, Canam qui ont été derrière moi depuis de longtemps aussi, euh, Alain Mounir qui, qui lui avait amené le, le deal avec Canam au début, qui m'a fait courir à, à temps plein en pentease pour, pour la première fois en 2016-2017. Ça avait vraiment donné un deuxième un deuxième élément à ma carrière. Il y en a beaucoup, là. je veux juste pas dans chemin, pas dans oublier ma famille il y en a de moi de sûr. mon père ça, mon père il était là depuis le début. On a, on a coupé, il est encore là. <rire> il est encore là. Salut mon salut qui était mon spotter dimanche à mon ami. Puis elle mange autant des courses que j'en mange, mais hein. il y a beaucoup, beaucoup de monde, de, que ce soit Mario Gauffin, de GM Racing, il aussi m'a aidé beaucoup que, que ce soit que, à, de mon côté de pilotage ou que dans la préparation de voiture depuis que j'ai commencé à courir, que, que je l'appelle, que, que je pense passe, que je passe mes semaines ce <rire> que, que, que tu, je peux l'appeler à n'importe quel moment quand j'ai des questions, que ce soit pour que comme je dis, pour le pilotage, pour la préparation de mes voitures-lignes modèles. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est sûr que du demain, de je vais, je vais probablement, probablement en oublier, mais les, les oui, personnes clés, c'est sûr que, que, fait, que, que ça se rapproche à ça. T es, t es, t es, ça prend beaucoup de monde pour, pour réaliser ce qu'on a réalisé. C'est bien le fun de voir qu'on est capable de, de courir en NASCAR x qu'il aujourd'hui. Ça, ça va être ma, comme ma troisième saison à temps plein. Puis jamais dans mes, dans mes rêves les plus fous que j'aurais pensé, j'aurais. J'aurais même quand tu un départ en Ascari-Cindy, puis
5: on est rendu au-dessus -au au de son départ.
2: Au-dessus de son départ. Là, là on Alex. Va on est rendu.
5: Alex, tu vas transférer. Tu fais. Tu transfères à Philadelphie, je pense, c'est ça. Burlington, Philadelphie, Philadelphie, euh, Richmond. Mais est-ce que. Qu'est-ce qu'on dit aux douaniers? Tu sais, exemple, qu'est-ce qu'on te demande au Canada? On te laisse passer. Est-ce que. C'est quoi les questions qu'on te pose quand t'es pilote professionnel? Tu dis, juste, il te demande-tu quelle position que t'as fini euh, euh, Est-ce qu est que t'es reconnu, à stade ou le douanier, sait que t'es un pilote?
2: Bon, ça dépend. C'est sûr que des fois, il y en a qui me reconnaissent, Des fois, il y en a qui posent gros des questions, savoir comment ça a été. À tous les le monde, la, la plupart du temps, je dirais, 90% du temps, que ce soit des, des deux côtés de la frontière, le monde s'intéresse, puis il à comment ça a été. Ça s'est ça, ça rendu, que ça a rendu un, une bonne habitude, surtout que je voyage à toutes les semaines. Pendant au début du COVID puis au, euh, puis au début de la saison, toi, je ne suis pas capable de voyager vraiment aussi tout fréquemment que là à cause des, des conditions, mais là présentement je voyage pas mal à toutes les semaines, donc euh, ça commence à être, un, être, être une bonne habitude pour, pour eux autres de me voir de me voir arriver.
4: Que ce soit pour le gars des douanes, pour le fan de Car, les jeunes à ton équipe, ta famille, t'es un cadeau, Alex Labbé, OK? Merci de ce que tu fais pour le sport, merci d'être toi, puis surtout tu changes jamais gamin, OK?
2: <rire> on va essayer, c'est ça, ça le but.
4: <rire> un gros, gros merde! Pour Richmond en fin de semaine, on va les yeux sur le 36 de ça. Bon on va
5: annoncer ton finish à. à J'annonce à Chaudière demain une bacon Bowl On va le suivre! J'ai annoncé ta dixième place l'autre fois. Puis là, demain, on va annoncer ton finish aux fans.
2: Excellent, on va espérer aller chercher un autre un top autre 10.
4: Bon ben bon vol, pour un gros, gros merde!
2: <rire>
4: un gros merci. <rire> Salut! Salut. Brune est là, Les
7: rebelles sont là!
1: ly oh, <laughs> crouched at the starting line engines pumping and thumping in time the green light flashes the flags go up, churning and burning they yearn for the cup they deftly maneuver and muscle for rank burning fast on an empty tank reckless and wild they pour through the turns their prowess is potent and secretly stern as they speed through the finish the flags go down the fans get up and they get out of town the arena is empty except for one man still driving and striving as fast as he can the sun has gone down and the moon has come up and long ago somebody left with the cup but he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for Something he cannot define Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse Assail him, impale him with monster truck force In his mind he's still driving, still making the grade She's hoping in time that her memories will fade Cause he's racing and pacing and parting the course He's fighting and fighting and riding on his horse The sun has gone down and the moon has come up And long ago somebody left with the cup But he's striving and driving and hugging the turns And thinking of someone for whom he's still
8: C'est JMD, l'alternative 88 903 55 85
3: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie
7: Volkswagen Lévis. Salut, c'est Babu, c'est le TAN Rénové, rénover. Toiture, et fenêtres patio, revêtement extérieur, Pensez DBL, cuisine, sous-sol, salle de Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à GroupeDBL.com.
9: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's
0: Smoke Meat! La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
3: C'est le grand retour au hockey chez l'Entrepôt du hockey. Profitez des offres de lancement de saison et obtenez de 20 à 50 de rabais sur une sélection de patins, de bâtons et d'équipements de hockey pour tous les niveaux.
11: Chez Rinfraie Volkswagen
3: Levy, notre Tiguane à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas à Glass Cross, 0.9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy.
4: besoin de la cavalerie quand t'as quelqu'un comme notre prochain invité. <rire> Il est le président fondateur-promoteur de la série Sportsman Québec Tech, les mini-sportsman Fromagerie Victoria. C'est le directeur marketing, directeur de course et bien d'autres choses de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. On va rejoindre M. André Poulain. Bonjour M. Poulain.
10: Bonjour, ça
4: va bien. Ouais, j'ai oublié des affaires. Monsieur Bobby il me disait qu'est-ce qu'on a d'autre comme titre pour Monsieur Poulain? Ah, il,
5: il boucle le char à deux places, il s'occupe du camping, il répond au téléphone. <rire> il il, il boucle les pneus, il ajoute les pneus. Euh, il a plusieurs fonctions, André. C'est mu multitasking. Euh, transpondeur. Il fait le start your engine aussi, très bien. Il fait Il fait podium. Euh, C'est euh,
4: On veut tout un André Poulain dans notre vie, Monsieur Poulain.
10: Ah, ben ça, regardez
2: ce si que vous voulez, je vous dis.
4: <rire> Il doit pas rester bien, bien de place. Dis-moi que vous êtes occupé ce, en ce moment, là, vu que c'est la fin de saison, oh, vous devez avoir occupés. mille affaires là.
10: On est occupé, ça se termine un petit peu à de poisson quand même, euh, étant donné que la dernière course pour ce a été cancellée à Montmagny. Donc, euh, le championnat s'est terminé comme ça, euh, malheureusement. Pour les sportsmen. Mais en fin de semaine, euh, on a la chance d'avoir un événement unique qui est le bacon ball à l'autodrome Chaudière, 200 tours de piste late model où on a présentement 28 pilotes qui ont confirmé. Et je m'attends qu'on va peut-être en voir arriver quelques-uns de plus, étant donné que ça va être la dernière course late model dans la région de Québec pour cette année.
4: Hey, mais c'est bien pour dire, là. je veux dire, le tout late model de la province va être là si on monte au-dessus de 28 chars. là.
10: Et oui, puis je peux vous dire qu'il y a des gars qui prennent ça au sérieux, parce que déjà ce matin, il y avait des gars qui étaient à la gate à 9h pour pratiquer aujourd'hui.
4: C'était ouvert à partir de 9h? Parce que moi, je me suis fait dire ça commençait à 4 heures les pratiques.
10: Ben, on avait des pratiques privées en journée, puis il y a déjà des gars qui avaient réservé des espaces pour venir pratiquer en journée, parce que les gars prennent ça très au sérieux, et ils savent qu'avec le nombre de voitures qu'il y a là, il va falloir passer par les qualifications, donc... Euh et passer la vague de qualification aussi et euh, la course constellation le B-Main, pour réussir à avoir un, une place sur la grille de départ. Donc, euh, c'est sûr et certain que les gars prennent ça très au sérieux.
4: C'est quoi qui fait qu'on le prend autant au sérieux? C'est-tu le prestige du Bacon Ball en tant que tel ou la bourse qui vient avec...
10: Ben, je pense que c'est un peu tout. Le prestige du euh, c'est, euh, le Ball, s'est quand même créé une belle image dans les dernières années à l'autodrome Chaudière. C'est une euh, une course dont peut-être même la course la plus prestigieuse au niveau late model qu'il y a à l'autodrome Chaudière. Euh, c'est la fin de la triple couronne aussi pour euh, Kennebec Dodge Chrysler, euh, donc euh, les enjeux vont être très très gros. Euh, Mathieu Kingsbury, a quelques minimes points sur Raphaël Lessard et quelques autres concurrents. On termine cette année exceptionnellement aussi le championnat dans Scarlett Model au même moment étant donné la remise du 29 août qu'on a eu. Donc les enjeux sont très très grands pour les pilotes qui sont en avant dans le championnat. Et euh, Dieu sait qu'il y a des pilotes qui n'ont pas fait toute la saison qui pourraient venir brouiller les cartes énormément pendant cette euh, course-là aussi. Là.
4: Bon, ben parlons de, des moyens de gagner, ok? Est-ce encore moyen de gagner un pick-up si jamais on a, c'est-tu possible ça? Euh, oui. Non,
10: non, mais euh, le gars qui gagne le bacon ball, il y a, euh, euh, a une bourse de 10 000 dollars au winner. Il y a des bourses pour les, les deux fonds de points, le fond de point NASCAR et pour le fond de point de la triple couronne qui sont en jeu, et euh, comme je dis, il y a des gars qui n'ont pas fait toute la saison, pas toutes les courses chez nous, mais qui vont être à surveiller quand même. Là. Euh, quand on parle de des gars comme Patrick Lapelle, euh, Alexandre Tardy, euh, on rajoute à ça euh, Jonathan Bouvrette qui ne connaît pas une grande saison, mais Jonathan Bouvrette normalement, à l'autodrome chaudière, quand il y a des événements de majeurs, il a toujours été à son summum. Est-ce qu'il va nous sortir quelque chose de son chapeau demain euh, ça pourrait fort bien arriver. Euh, et en plus de ça, ben on a l'essor Kingsbury euh, qui est au plus fort de la lutte. Danny Trétanier qui est au plus fort de la lutte aussi. Donc, euh, c'est sûr et certain que euh, ces gars-là vont euh, tout donner. Parce qu'ils savent aussi que c'est la dernière sortie LMS de la saison. Il n'y a plus personne qui va avoir rien à perdre pour la semaine prochaine. C'est en fin de semaine et c'est demain que ça se passe.
4: Bon, on va le décomposer un peu, là, parce que dans le fond, là, vous m'avez parlé de Jonathan Bouvrette. Il me semble que, de mémoire, c'est lui le premier qui a gagné la première édition du Bacon Ball, qui a Exactement. embrassé le petit cochon le premier. Et ce soir-là, vous avez raison, il avait, il roulait, c'était elliptique, hein, c'était hypnotisant de le voir virer. Il a viré à l'extérieur, puis je vous le dis, là, on finissait quasiment là, par être étourdi de le voir virer.
10: Exactement, puis euh, Patrick Laperle aussi a embrassé euh, le petit cochon. En 2019, euh, fait que, Patrick La a même fait un choix audacieux pour en fin de semaine. Qui a décidé de mettre sa voiture qui a roulé avec toute l'année de côté et de venir avec son ancienne voiture avec un moteur Ford en fin de semaine à Valley Jonction.
4: Ouais, ben, je vais vous dire, il, il se donne du trou, même, hein, pour vous autres. <rire> OK. Oui. On voulait l'avoir en à l'entrevue, à dit M. La Puis, euh, il n'y en était pas question, mais on va vous dire une affaire. Ils son, sont en dessous du char, puis ils s'en vont pratiquer eux autres. C'est les premiers aujourd'hui, là
10: exactement, Patrick m'a confirmé qu'il serait là au pratique ce soir avec sa voiture et euh, il vient, il veut pas venir à Valaison comme figurant, c'est le champion défendant du Bacon Ball de 2019, il y en a pas eu l'an dernier et Patrick veut se présenter ici pour défendre son titre et le défendre fortement
4: à ce qu'il m'a dit. Bon, évidemment, c'est pas pour reprendre la joke, mais quand il a embrassé le cochon la première fois, on a tout dit qu'il n'avait déjà embrassé des cochons, mais c'est pas pour ça qu'on veut qu'il regarde. Vrai.
5: Non vous vous beau... une famille il <rire> y a du sale il a dit, il longtemps que pas embrassé une cochonne. Ouais. Puis Patrick, l'appelle, c'était un mâle castré qui a, embarqué, qui a embrassé euh, au podium. <rire> euh, euh,
4: puis Patrick, faut faut souligner, parce que dans le fond, euh, ce que j'aime du bacon ball, c'est qu'il est unique, mais je trouve qu'il y a comme, tu euh, qu'on aime du milk ball, c'est qu'à la fin, il embrasse la vache. qu'on aime du bacon ball, c'est qu'à la fin, il embrasse les petits cochons. Il va t'en un petit cochon dans la place. J'aime bien ça le prendre dans mes bras, ben mais le oui, der bon dernier, non, ça n'était pas non. bon. Oui, on oh non, un bacon
10: ball sans cochon, ça marche pas. <rire> ça prend un petit cochon à la fin
5: cinq semaines, Marie. Ils ont juste cinq semaines.
10: OK. Bon, ben là... La seule chose que je ça demande,
4: c'est qui va franchir. Bon, ben regarde, c'est très excitant tout ça. Fait, je veux juste récapituler. Fait que demain soir, j'ai un podium pour le gagnant du Bacon Ball. OK? Euh, Bouvrette a gagné une année, Patrick Laper, champion défendant. J'ai un podium pour la triple couronne. Euh, euh, c'est la... ma
5: Mathieu Kingsbury qui mène... Euh, par 10 points sur Raphaël.
4: Sur Raphaël. Exactement. Puis j'ai aussi la conclusion, finalement, de votre championnat LMS. Ça, c'est qui qui mène présentement?
10: C'est Annie qui est le meneur présentement. Devant Raphaël Lassar? 18 euh, points.
4: 18 points d'avance.
10: 18 points, mais avec le nombre de voitures qu'il va y avoir de présent, tout est possible.
4: Mon Dieu, ça va être sérieux hein, C'est une grosse...
5: Euh, André, euh, le dernier Bacon Bowl, il y avait 30 voitures. Vous n'avez pris 24. Au départ, il y avait six ultra-leurs, donc Claude Leclerc. Est-ce que c'est encore le même principe, 24 au départ?
10: Euh, on s'était, on avait sorti des procédures de course cette semaine. Si on allait jusqu'à 28 voitures, on les décollait toute la gang et le gars euh, n'avait pas le droit au Lucky Dog. Euh, le 25e, 26e, 27e, 28e n'avait pas le droit au Lucky Dog. S'il était lapé d'un tour, euh, sa course se terminait là. Euh, là, je m'attends qu'il va y avoir des outsiders qui vont arriver de plus. Euh, selon moi, on va être obligé de passer par un B-Main. Si on passe par un B-Main, c'est sûr et certain que euh, on va qualifier à 24 euh, pour la grande finale. Et euh, malheureusement, on va être obligé d'éliminer de, des pilotes euh, dès la course consolation.
4: OK, bon, ben, on sait tout à quoi s'attendre. Ce sera pas le temps de broyer demain. Euh, pour, là, vous nous avez dit à quoi s'attendre au niveau de la traque, OK? Moi, je me fais beaucoup poser de questions. Pouvez-vous répondre au monde sur comment ça va se passer dans les estrades? Y a-t-il quelque chose à savoir pour le monde, le public? Parce que demain, on se déplace, on y va. On vit la saison jusqu'au bout, puis on va vivre ce grand événement avec vous autres. Qu'est-ce oui. qu'il faut savoir pour être bien préparé à notre journée? Euh,
10: on, pr on valide le code QR à l'entrée. Euh, mais il euh, y a une période de grâce jusqu'au 15 de septembre. Donc, euh, si les gens savent lire entre les lignes, euh, c'est une période de grâce.
4: C'est une période de grâce. Ça prend-tu le masque entre les sections aussi ou, ci, ou euh, ça? Non,
10: il n'y a pas d'obligation pour le masque. Euh, on demande au monde de, de peut-être en apporter un quand ils sont à moins d'un mètre de le porter. C'est ce qu'on recommande à tout le monde, comme la santé publique le recommande aussi. Mais il euh, n'y a pas d'exigence de porter le masque en tout temps. Et quand on est assis dans l'estrade à notre place, on n'est pas obligé de le Parce voir. que c'est
4: un événement extérieur, OK? Il faut arrêter oui. de capoter, là. Bon, mais là, vous venez de rassurer beaucoup de monde là-dessus. Euh, pour le reste, là, parce que là, ça, c'est demain, OK? Juste mentionner qu'il y a d'autres séries aussi, parce que nous autres, on a reçu Chloé Grondin avec Tommy la semaine dernière dans l'émission. Les compacts amateurs aussi, c'est leur fin de championnat. Même chose pour, pour les trocs aussi, puis pour les vintage, j'imagine.
10: Oui, on va... Euh Déclarer nos champions dans chacune des classes demain. Et ce qui est palpitant aussi dans les classes amateurs pour les gens qui, qui les suivent ou encore les amateurs qui vont venir demain, c'est qu'il n'y a aucun championnat présentement qui est donné d'avance à personne. C'est tellement serré dans toutes les catégories que tout peut arriver demain et tout peut changer de côté demain. Fait que ça pourrait fort bien arriver que le gars qui mène le classement présentement en amateur, qui est Eric Despont, euh, a deux poursuivants à 12 points de lui ça pourrait être un, un de ces deux-là qui pourrait venir le coiffer à la fin. La même chose en vintage avec Jimmy Gagné qui a seulement quelques points d'avance sur Steven Grondin, euh, qui pourrait avoir un changement de manœuvre demain. Puis en Ascar euh, Steve Lavigne euh, se doit d'être très discipliné demain, ramener ça au damier et euh, souhaiter que la autant la mécanique que la course ne soit pas dommageable pour lui parce qu'il y a quand même deux poursuivants à l'arrière qui Il y a, si,
4: y a Stéphane Lecourt le en arrière, là.
10: <rire> Exactement. Fait que, tout est encore possible. Puis demain, on a quand même, dans toutes les classes, on a 16 NASCAR trucks, 14 Vintage qui va être notre meilleur quart-compte euh, de la saison en Vintage, puis on a 19 amateurs qui ont confirmé jusqu'à maintenant. Okay. Fait que Toutes les classes, euh, avec le nombre de voitures, le classement peut changer. Euh, du tout au tout si jamais il arrivait une bad luck à un des maneurs dès le départ ou quelque chose comme ça. Là.
4: Hey, tu parles d'un spectacle. Non, on ne passe vraiment pas à côté. Demain, à quelle heure qu'on se présente pour la foule?
10: On ouvre les estrades à partir de midi. Euh, on va demander aux gens d'être concilier un petit peu avec le code QR. C'est un petit peu plus long à l'entrée. Donc, prévoyez-vous d'arriver un petit peu d'avance euh, pour pas manquer le début des courses. Les qualifications commencent à 15h30 et le programme de course principale va commencer à 16h30. Pour finir un peu plus tôt en soirée, étant donné que la température a vite à partir de 21h, on a voulu laisser euh, les estrades euh, pleines le plus possible et que les gens soient le mieux possible dans les ailes.
4: Ouais, mais pour une histoire de tailleur puis tout là, euh, ça fait sûrement plaisir à tout le monde à cette histoire là. Là, nous avez donné la date du euh, c'est c'est la date tout le monde, c'est le 15 septembre, là, euh, mais on avait quand même des événements de prévus après. Euh, Qu'est-ce à quoi faut s'attendre pour la NASCAR Pinty's qui est prévu euh, chez vous le 18? La
10: NASCAR Pinty's, euh, on a eu des nouvelles tantôt, on attend la confirmation finale dans quelques minutes, mais euh, tout semble que Nascar Pintis va canceller l'événement à mmh. de qu'il n'y aura pas de remise, en fin fait, de compte, étant donné les exigences du code QR, qui ont plusieurs pilotes et équipiers de ne pas vacciner et que tout le monde, à partir du 15, se devra de l'être dans les événements à grande envergure, quelle que soit la position pilote, équipier ou encore spectateur. Euh, ils nous ont confirmé tantôt qu'ils allaient nous donner une réponse dans les prochaines minutes, mais que ça s'ennuyait vraiment pour ne pas qu'il y ait d'événements. On va mettre une procédure pour le remboursement des billets intégralement aux gens si on a la confirmation vraiment que c'est cancellé. Les gens ne perdront pas aucune argent. C'est désolant, mais les mesures de la santé publique font que ça devient pratiquement impossible de faire un événement.
5: André, on a eu Alex Labbé tantôt qui, qui nous disait que le char Pintis est déjà rendu dans sa shop à Saint-Albert. On avait déjà Raphaël qui avait un deal avec euh, l'équipe 8. Et puis, est-ce que Penteez ont dit qu'ils déplaçaient la course de Chaudière à une piste en Ontario, d'après toi? Euh,
10: non, on n'a pas eu aucune confirmation qu'il a déplacé ailleurs. Et là, ça va se compliquer en Ontario aussi parce que le même code QR va venir en force, là. Okay. Euh, moi, je pense que Flamborough en fin de semaine, est garanti pour la 4 1 Et après ça, je suis pas sûr qu'il va y avoir euh, d'autres événements présentement de garantie. Ça va être de semaine en semaine qui vont gérer leurs affaires, je crois. Là.
4: Bon, ben revenons dans notre cours, parce que moi, j'ai quatre animateurs ici qui sont surexcités à l'idée d'aller ben, participer à l'enduro le 25. Ça, c'est un événement qui est confirmé. On va-tu de l'avant avec l'enduro?
10: Le L'événement de l'enduro va se faire à l'autodrome chaudière. Par contre, on va demander à toutes les personnes présentes d'avoir le code QR obligatoirement, que ce soit dans les estrades, que ce soit dans les puits ou comme équipier. Ça va être exigé à 100 Sinon, la personne n'aura pas accès au site.
4: Bon, mais ben, au moins, on le sait d'avance. fait qu'il vous reste quand, quand nous, même un elle, petit temps.
10: Marie, si vous les avez vaccinés, toutes les quatre, déjà, ils sont déjà vaccinés. Sinon, sors ton aiguille puis
4: c'est toi qui gères ça. <rire> ben oui, mais je le gère déjà sans le vouloir, OK? Les quatre sont vaccinés. C'est pas ça, le trouble. Ils ont fait un mauvais plan de match dans moi, OK? Ah. Parce qu'ils ont comme tiré au hasard. Eux autres, ils sont quatre à conduire la même voiture, OK? Donc, ils vont y aller en alternance. Exact. Ils ont tiré au sort, c'est le boss qui part. Mais je sais pas si c'est le meilleur chauffeur. Moi, je pense que la stratégie d'un Enduro, faut que tu partes avec le meilleur chauffeur, parce qu'au début, ils sont combien au départ? Faut que tu passes dans la meute, là
10: pas comment il va y avoir d'insprit, mais selon moi, il va être au moins 60 voitures et plus. On s'est déjà rendu jusqu'à 100 voitures dans le passé. Et il y a une autre affaire, là, Guillaume, je veux pas y mettre de pression. Mais étant donné que c'est lui qui a, tiré, qui a gagné le tirage de partir à le premier... C'est lui qui va la vivre, l'enfer. Ce ne sera pas bureau des premiers 50 tours. là. Ça va être l'enfer que lui va vivre.
4: Mais moi, mon point, c'est RMS il part un quatrième. Puis, RMS, il livre du poulet. Donc, c'est un bon chauffeur. Il est tout le temps pogné dans le trafic. Ils l'ont mis quatrième. Moi, ça il aurait dû passer avant.
10: Ah, euh, Je pense que Guillaume va beaucoup de pression pour plusieurs <rire> affaires. Ramener le char à la fin du premier 50 tours, <rire> il va vivre l'enfer. Et si jamais il ne le ramène pas à la fin du premier 50 tours, je pense qu'il va y avoir trois salivateurs qui vont le pendant longtemps. <rire>
4: pendant longtemps. J'ai essayé de les expliquer à quel point c'est comme c'est une fête cette journée-là. C'est un carnaval de, 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 de la course automobile. Là. Dit, ça n'y a rien qui ressemble à ça dans le reste de l'année. Je pense que même rendu sur place, malgré tous mes avertissements, ils vont être surpris par la chose. monsieur Poulin, on a passé vite. Puis là, vous nous avez bien dit qu'il n'y aura pas d'autres éléments, sportsman. N'empêche, vous avez eu une dernière course haute en couleur. Voulez-vous nous parler de votre fin de championnat, qui, qui a gagné, puis si ben, vous êtes content de, de votre quinzième année
10: de la 15e année, on a eu beaucoup de bouleversements dans cette année-là. Euh, L'arrêt des moteurs 353 de fabrication GGM, on a été obligé de changer euh, au moteur 602 en, en plein mois de janvier alors que déjà les gars avaient préparé la majorité des voitures. Euh, on a eu aussi euh, des nouvelles technologies qui sont arrivées dans certaines voitures, euh, Nascar de Montréal, euh, Sportsman Montréal qui a changé les données à certaines places, qui a fallu régir aussi par rapport à ça. Donc, euh, c'est une année de transition, même si c'était notre 15e, avec beaucoup de changements. Euh, on va stabiliser ça à l'automne, on va retravailler le livre des règlements pour mettre ça beaucoup plus stable. Je suis content de l'année, je suis content de la participation du nombre de voitures qui a été exceptionnelle euh, cette année. Euh, ouais, avec euh, l'arrivée de plusieurs pilotes euh, de l'extérieur, euh, l'arrivée des gars de Montréal aussi. Euh, mais je dirais que le, le show, c'est sur la piste qui s'est donnée, vraiment. Mm -hmm. euh, je félicite les pilotes qui ont donné un très bon spectacle, autant les recrues que les vétérans. Sylvain Labbé, un grand champion de la série Sportsman. Félicitations! Il a gagné un championnat en 2010 et devient champion de la série Sportsman. Je l'agacais hier au soir, justement, dans les puits. qui est venu aider une jeune demoiselle qui tourne en sport compact Je disais à Sylvain, tu as gagné le championnat en 2010 avec une équipe de course. Et 11 ans plus tard, tu regagnes le championnat avec une deuxième équipe qui est construite avec tes enfants qui étaient jeunes. Et des enfants d'équipiers que tu avais eus. Oui, puis le même char. <rire> puis le même char, exactement plus. Puis euh, après ça, euh, pour la triple couronne euh, 724 Express, c'est Sylvain Labé qui termine égal avec euh, Louis-Philippe Lauzier Bravo. Euh, dans le nombre de points. Donc, euh, je tiens à les féliciter. Le gagnant de la recrue de l'année est photos euh, fauteux dans la voiture 80F euh, de Mascouche. Euh, on a eu une belle saison, les gars ont donné tout un spectacle aux gens. Je remercie les amateurs qui nous ont suivis. Je les remercie aussi pour la course 15e anniversaire où on a eu une excellente foule et un très beau spectacle. Puis, tout ce qu'on se dit, ben, on va préparer une saison 2022 qui va être haute en couleur et on va poursuivre pour une cinquième saison, autant en sportsman qu'en mini-sportsman.
4: Monsieur André Poulain, vous êtes un président, fondateur, promoteur de la série Sportsman et Mini Sportsman. Non, non, directeur marketing, directeur de course de Tottenham dont on se passerait pas. Merci infiniment d'avoir été avec nous autres aujourd'hui, puis nous autres, on se voit demain? Parfait, on te voit demain avec
10: plaisir.
4: Merci, ça va être extraordinaire. Merci encore.
10: Merci,
1: au revoir. Au revoir.
5: Station 96.9 The
8: Alternative Radio La station du monde La radio de Livy. La
10: radio
8: L'Alternative Radio
12: en famille, entre amis ou entre collègues? Venez vivre l'expérience Défi Évasion à sa succursale de l'Évi en choisissant l'un de nos quatre scénarios uniques. En tant que criminel ou super-héros, vous devez utiliser votre logique pour résoudre plein d'énigmes et de mystères. Le tout en moins de 60 minutes. Que ce soit votre premier ou trentième jeu d'évasion, tripé. Défi Évasion a le défi qui répondra à vos attentes. Réservez dès maintenant au Défi-Évasion.com. Défi chez Renfrain
3: Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID.4, 4 400 km
11: d'autonomie. Renfrain Volkswagen Lévis. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y'en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A... Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois à maison, c'est un abat. Si tu passes par là puis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux trois clics pis abracadabra. Fromagerie Victoria, mm -mm -mm. ah.
5: Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
0: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme. D'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
5: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
0: Un message du gouvernement du Québec. Les Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne.
9: chanceux, parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. C'est 3000 à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
3: Toutes les têtes au 969FM.ca. 18 ans et plus, licence 20 202 20, 85 5101
11: Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto. Les arrêts gourmands
9: et le défi 100% local en septembre
11: en chaudière
9: Appalache. Achetez le plus de produits locaux possible pendant tout le mois de septembre. Vous encouragez l'économie locale et aussi les gens qui s'investissent pour vous offrir des produits frais. Rendez-vous sur je mange local.ca et inscrivez-vous.
3: Pour savoir où vous approvisionnez en produits locaux, visitez arrêt gourmand au
8: pluriel.com.
12: Ça donne bien. Au dépanneur Lisette, ben, il y a tout là-bas.
9: Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h.
7: Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné. Dépanneur Lisette, depuis
13: presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à peine
9: tendre. Ce samedi 11 septembre à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Bacon Bowl 200 et la troisième triple couronne Kennebec Dodge Chrysler. Billets sur autodromechaudière.com
0: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Pour les connaisseurs de RAP, c'est CGM. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils
5: avec des vrais connaisseurs, c'est VAPKing. VAPKing, c'est cinq boutiques. C'est Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. I'm non. Going hey, hey. Going Vapking, c'est ça, Vapking. Go, go, go. Je l'étudie, Vapking. Non, mais, hey, hey.
3: Vous écoutez C J M D,
10: live d'un radio. The blues, <muches> <muches> et on est qu'en
4: haut, ratés. Vieux
10: canal. On est en
4: studio avec deux Guillaume. <muches> <toi, muches> Comment vous démêler <muches> J'ai dis un qu'un surnom, pas l'autre <muches> ou. Euh...
12: Dionne puis Bouchard. Ah
13: oh, non, pas
4: par les noms de famille. Ben oui,
13: ben parce que, tu sais, en plus, il y a raté côté euh, dans le directeur de la station. Fait que c'est là, on est rendu
4: trois. Là. Il y a comme une moitié de station en Guillaume. C'est <rire> ça Deux tiers. Ben là, commencez d'abord Guillaume Dionne. Dionne, dit Dionne. Dit -Dionne, -Dionne? Dionne, ben oui, Dionne? salut. Ben c'est ça, là, depuis le tantôt que tu nous opères à la console, j'ai même ah ouais, pas oui. eu la, 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 la gentillesse de te saluer, de te remercier déjà d'être là. correct.
10: <rire> ça
8: commence...
4: Non, mais ça a commencé ces chapeaux rouges, mec. Tu peut proche aujourd'hui. J'ai Guillaume Bouchard qui vient de se joindre à nous autres. Salut Guillaume. Elle est où? T'es en remplacement Dion, de, de, de la belle Lori qui est partie en République ben oui. Dominicaine.
12: Je gère la console et je t'assiste. C'est ça. T'as pas mis de robe,
4: c'est la seule différence. Non, non, c'est ça. Là, Puis J'ai des
12: bobettes. <rire> t'as le dit de suite c'est juste de, pas, pas que que regardes voir si je commande dos, mais non je le suis pas Bouchard aussi c'était pour toi cette information là ce complément d'information ah ok hey, mais voilà pour...
4: rassuré tout le monde a des bobettes en studio hein. pas
12: t'apporter
13: d'intérêt parce que
4: contente parce que je suis comme dans un moment où il manque de tout là. je trouve que là on, on, est, on est bien là. tout le monde est équipé de ce qu'il faut parce que chez nous comme je disais c'est euh, c'est chaos là c'est vraiment vivre sa passion t'sais, moi je rêvais de ça de vivre de, de mon art puis de ce que j'aime mm -hmm. puis pour la première fois Maintenant, je le vis vraiment. C'est-à-dire que je suis aux courses, j'ai de la radio, puis en plus, grâce à Pierre Tardy, le lettreur à la main, j'ai été engagé à faire des photos de vannes, ah oui, de trocs oh, pour un calendrier. Cool. Fait que là, je suis vraiment bord à bord, tu comme dans le motorisé, puis dans la radio. Mais ce faisant, il y a plein de lacunes ailleurs, là c'est comme... Ça marche plus, là. Du tout, du tout, du tout, là. Un d'air vide.
12: tu fais pas ton épicerie. Je fais
4: là, pas mon épicerie. À matin, mais trois chars, t'es vide de gaz. Comment c'est possible? C'est vrai. <rire> <T'sais, rire> <T'sais>, trois chars, allez, <rire> hey, ouais. C'est Il faut comme, que tu te forces, quasiment. C'est comme... Hey, je l'ai regardé, j'ai embarqué dans un hier soir, j'ai embarqué dans un, j'ai fait comme ouf ça peut pas être toi demain <rire> dans ma tête, j'ai embarqué dans un j'ai fait comme ok, ce sera pas toi non plus Puis quand j'arrivais suis dans le Cordoba, il y avait un fond de gaz, bon ok, on part on va toujours bien au moins et toi se à, à l'essence, mais bon, c'est du coup je regrette rien parce que c'est comme dans cette folie-là, là. Je, je te dis c'est comme si ma dernière semaine, ça a duré un mois tu sais c'est comme, je suis allé photographier une van à Berthierville après le show de vendredi passé samedi matin, j'en photographie il y a eu une à Grondine. J'étais allé siester dans le terrain vague à côté de l'autodrome <rire> Drummond samedi. Samedi soir, j'étais allé sur Terre battue. Dimanche, à Montmagny, toute la journée, etc., etc. etc. Puis ça nous mène à aujourd'hui. Okay? Mais
12: t'es occupé, mais c'est le fun. J'ai hein, occupé
4: au travers de ça. J'ai lu le Hassler pour faire une chronique ah, oh, avec vous autres oui, hier dans Lorraine. Le pour là, les articles. Là. Exact. <rire> ben, pour tout, là. Moi, j'aime tout. Le Hustler, c'est vraiment le mien. là. J'aimais beaucoup le Playboy avant, mais ils font plus papier. Puis moi, je suis pas trop. Euh, ouais, c'est ça. C'est hein, euh, quoi, 4-5 ans, Non, 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 non. Non, ça fait, ils ont arrêté ça, le euh, corona encore. <rire> » Ils ont arrêté ça de faire peut-être un an et demi. Puis c'est dommage parce que Dolly Parton avait proposé pour son 75e anniversaire de refaire une une. Puis ça, ça aurait fait partie de ma collection comme celui et avec le pamela. Je serais curieux de voir ça hum.
13: maintenant. Là. De voir ses seins encore maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? là et, euh,
4: puis Écoute, euh, puis sa petite taille. tu sais C'est de garder la petite taille parce que les, les, les gros seins, des fois, et les madames en vieillissant, les seins restent gros. Mais c'est la tablette en tour hein, qui est passée, <rire> euh, fait que, euh, non Dolly a tout gardé. Je l'adore. Ok, Bref, un univers de femmes, puis de moteurs, puis en plus, euh, même mes collaborateurs en hein, rajoutent. Fait que toi, Guillaume, aujourd'hui, Guillaume Bouchard, Bouchard. tu t'es dit, tu dit <rire> je vais y parler de DeLorean sans savoir que j'ai déjà, grâce à Yves Landry, se rouler dans la seule Doloréane d'origine au Canada une soirée de tâche, allé au casse-croûte manger un chicken dedans même. C'est bucolique, ça, là. Oh,
13: oui. oui, en effet. Exact. Oui. <rire> ben, moi, je me suis déjà assis dans une DeLorean. Euh, C'était un modèle, euh, une réplique reconstituée de vraiment de celle-là qu'on voit, évidemment, dans Back to the Future. Mais je me disais, avant parler de la DeLorean, parce que c'est vraiment une voiture iconique du cinéma. Unique! C'est pas mmh. la seule. Tu sais, si, si je te parle de voitures uniques au cinéma, c'est quoi les, les, les premières voitures qui te viennent à l'esprit? Ben,
4: la Austin Martin de, de James Bond.
13: Exactement, la DB5 1964 qu'on a vue dans Goldfinger, qui était quand même un moteur de 4 litres, mais qui permettait à la voiture d'aller à 230 km
4: heure. Ah, okay, tu vas de... nous parler des vitesses et ben, euh, de, de
13: J'ai fait, fait semblant de connaître ça un peu. <rire> ah,
4: ça, hey, ça a sorti comme deux tonnes de véhicules, L'illusion était parfaite,
13: on J'ai l'air de savoir de quoi je parle.
4: La coccinelle, comme dans Walt Disney. Oui,
13: évidemment, la Volkswagen Beetle. Je faisait des courses, d'ailleurs. Oui, absolument. Elle
4: se scinde en deux à un moment donné. Oui,
13: oui, mais elle revient. En tout cas, il y a eu plusieurs
4: éditions. Le
13: cul gang, le cul gang. Exactement. Oui, Colin, tu me fais exploser des souvenirs dans la tête. C'est
4: une photo finish ordinaire. Quand le cul de char arrive avant le devant, ça arrive. Absolument. <rire> si je te
13: parle de la Mustang Shelby GT500 1967 qu'on voit et qui s'appelle Eleanor dans Gone in 60 Seconds, oui. euh, dans la même veine je dirais la Mustang GT390 que Steve McQueen conduit dans Bullet. Et pour terminer dans le, la Mustang, la 1969 que Keanu Reeves fait voler en tant que John Wick dans les films de même série. Ah, oh, je
4: pas vu celle-là. Elle
13: est vraiment, vraiment jolie. Puis c'est vraiment, tu c'est une pièce centrale du film aussi. Euh, évidemment, quand on parle de voitures iconiques, je pense une juste avant la euh, DeLorean serait sûrement la, la Hector one C'est la vieille oh. Meteor 1959. C'est une Cadillac Miller Meteor 1959 avec un moteur V8 dedans euh, de 6,3 litres qui générait 320 euh, chevaux vapeur. Donc, on parle de... T'sais,
4: ça, t'enlèves l'exhaustre là-dessus de suite, là, pour le son. Ouais.
13: Absolument. Mais, je pense qu'on on peut... C'était euh, une ambulance, ça, ou c'était un euh, Ben, c'était un corbillard, bien, un corbillard mais c'était juste une, un gros crise de C'est ah, oui. pareil, là. Exactement. Mm -hmm. C'était énorme, là. Ça, ça, ça servait de... Ça servait principalement de, de voyons, d'ambulance de, et de corbillard, mais c'était quand même une voiture que les gens pouvaient avoir. C'est
4: quand même dit. un drôle d'hybride, là. Ambulance, corbillard, c'est comme mais si tu meurs dedans, tu sais, c'est comme tu peux te faire soigner ou mourir dedans de suite.
13: <rire> ben, c'est ça, <rire> les tu les peux deux fait <rire> juste
4: switcher de couleur. <rire> Et
13: évidemment, on ne peut pas parler de char grand écran sans, par... sans faire la référence à Fast and Furious, qu'on parle de la Toyota Supra de Paul Walker dans le premier qui est vraiment écœurante, ou évidemment, la Dodge Charger 1970 de Vin
4: Diesel. Bon, ça, c'est le rêve de tous les gars de drift, là, avoir des chars de même, là. Oh, mon Dieu.
13: Exactement. Mais la Dolorean elle a une histoire, autant Cinéma que par sa création elle-même. décide de vous faire jouer un petit segment, là, justement, du oh, film. Ah, bon là, on a
4: du sonore. Ben oui, là. C'est bien préparé, ce on là On l'avait-tu mis
13: au bon moment, puis tout. Euh, c'est beau. Une minute quarante-cinq. Non. Pas partout. <rire> J'avais pris soin Je de te l'écrire en plus, c'est pas grave. C'est une chose qui arrive
5: souvent.
13: <rire> Parce qu'évidemment, <rire> euh, la DeLorean, tout le monde la connaît pour Back to the Future. Back to the Future, c'est. On la t
4: dans d'autres choses? Non. Ben, C'était eux autres. Ça, un moment donné, c'est comme, ils ont volé le char. C'était eux autres à ce temps ben,
13: En fait, le créateur qui est John DeLorean, si on, on, on vient à l'origine comme telle la voiture, parce que la DeLorean qu'on a vue, c'est la DMC12, qui est le modèle qui a été euh, officiellement euh, voyons, fait par la, la compagnie. Là, on parle ici, dans, ça a commencé dans les années 70. Mais le concepteur lui-même, John DeLorean, c'est un gars de détroit. Donc il est né à Detroit, il est né dans la ville, ville de l'automobile, exactement. Comme Comme le Saint Raymond. Le on va, on va euh, le passer pareil, là, juste pour entendre ça parce que c'est drôle cette, cette réplique-là. Alors, évidemment, là, on parle de c'est la partie où est-ce que Doc Brown va euh, envoyer son chien pour la première fois. Va envoyer pour la première fois, le, le, voyons, euh, son chien dans la Doloréane. Et c'est là que Marty McFly va dire, t'as construit une, euh, une machine à voyager en temps avec une Doloréane. Et puis, cette voiture-là, dans le fond, était déjà... Euh, voué à l'échec là ce statut, était déjà morte cette voiture là s'on si veut. Là. Ah,
4: parce qu'ils l'ont produit jusqu'en quelle année ça? 85 euh, maximum. Ben en fait la, la pas,
13: compagnie euh... est morte avant ça. Ils l'ont que... même pas produit. Non c'est ça c'est que ça a commencé vraiment tu sais si encore là, là je saute un peu du coq à l'âne mais tu sais John DeLorean, c'est que c'est un gars qui a commencé chez GM là, donc euh, Pontiac principalement dans les années 60 on lui doit les succès de la GTO, la Firebird. La Pontiac Grand Prix, les Chevrolet Nova et Vega. Donc, c'est lui qui est, qu est derrière rien, euh... la conception de tous ces véhicules-là. Ben
4: oui, puis la Firebird se battait contre la Camaro. Exactement. Tu il, était, euh, il était là pour l'équipe, là.
13: Puis la Pontiac GTO. un sait... génie, dans le fond,
4: de Lorient,
13: eh ben En fait, c'est que c'est un ingénieur. Dès, dès son jeune âge, il commençait déjà à euh, voyons à, à, à montrer ses prouesses là-dedans. Là Mais c'est que dans euh, ce qu'il l'a fait partir de GM, en bout de ligne, c'est qu'il était trop conformiste. La compagnie était trop conformiste pour lui. Puis à cause de ça, il a décidé de fonder sa propre compagnie en 1973, qui s'appelle la DeLorean Motor Company, donc mm. le DMC qu'on voit euh, sur, euh, dans le fond, les véhicules eux autres-mêmes. Mais
4: qu'est-ce qu'il a fait des premières années, je veux dire, entre le moment où ce il pense à DeLorean puis le premier prototype, il y a plusieurs années, pareil, qui a, ben, en a fait, lui qui vive de quelque chose. Il a fait
13: ça pendant qu'il travaillait chez GM en grande partie puis c'est là que, justement, lui voulait proposer son véhicule puis il était un petit peu trop restreint, donc c'est pour ça qu'il a décidé... Mais ben,
4: GM n'a pas embarqué dans son projet de fou. ben en fait, il était il était déjà un
13: peu euh, considéré comme le mouton noir parce que justement lui il voulait sortir des sentiers battus parce que c'est comme tu dis c'est un génie donc les génies de ce monde ils, ils font pas euh, les choses comme tout le monde donc c'est un Puis peu les autres ça.
4: Ils, ils voient les portes du char qui rouvent comme les ailes d'une mouette
13: tu sais? mmh. Il, il voyait
4: oui. le chance de
13: le faire. Ben, C'est surtout le fait que présentement, on était dans un contexte où est-ce que là, on essaie de produire des véhicules bon marché. Pas nécessairement des véhicules rapides. Là, on parle des années 70. On s'en venait où est-ce que là, les, les familles commençaient à avoir besoin des véhicules qui étaient plus faciles d'achat, mmh. qui étaient moins puissants, mais
12: qui pouvaient avoir quand même l'air pas pire. Mais, euh, tu sais, DeLorean était réputé pour s'adapter aux générations aux, aux, aux générations qui allaient acheter justement ces véhicules-là. C'est pour ça que les autres modèles de chez GM ont fondé comme C'est parce qu'il était adapté au marché actuel. Puis, il a voulu faire la même chose avec, avec ben, DeLorean aussi. C'est euh, un visionnaire. côté si je me trompe pas. C'est
4: le début des petits chars, dans le fond, là. Ouais, c'est trop a... comme char, On est loin, mettons, d'un biowick régal de 5 mètres de long, là.
13: Donc, c'est un visionnaire, mais qui a eu beaucoup de difficultés à démarrer sa compagnie. Donc, premièrement, l'enjeu qu'il avait, c'est de trouver une usine pour construire ça. Et là, finalement, ils ont décidé, euh, avec, il a fait, il y a eu une entente avec le gouvernement britannique, dans les années 70, fin des années 60, début 70, il y avait encore la guerre civile là, qui, nous voyons, qui, a, qui avait lieu en Irlande du Nord. Donc, on parle ici de, de Belfast. Donc, c'était vraiment la guerre. L'Ira et entre...
4: tout. Exactement. Ça dans notre
13: histoire, ça. Ben oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, justement, le gouvernement britannique voulait Sunday donner...
4: Bloody Sunday Bloody hein?
13: oui, les <rire> gouvernements britanniques voulaient donner de l'emploi aux Irlandais du Nord parce qu'il y avait un taux de chômage très élevé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, tu vas, on, on va te construire ton usine, on va te donner 100 millions de Liv Sterling. Par contre, tu vas la construire à Belfast. Mais le problème, c'est qu'à Belfast, c'était la guerre entre les la protestants. Hein? Exactement. Et c'était dans le no man's land où est-ce que ça a été construit. En, L'endroit où est-ce que ni l'un, ni les catholiques, ni les protestants n'allaient. Et quand l'usine <rire> a été construite, les, les catholiques et les protestants ne rentraient pas par la même porte dans l'usine. C'était le seul endroit où est-ce qu'ils se côtoyaient. Ça a
4: de quoi être beau. fait, qu'on était comme d'une espèce de terrain neutre, je comprends. là.
13: Et ça a bien commencé jusqu'à temps que, dans le fond, ça commence à exploser. Un, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de gens formés. Donc, on a pris tous les gens qui habitaient proches, puis on les a formés pour construire un véhicule qui était tout nouveau. C'était presque un concept car, dans le fond, qu'on construisait, qu'on commençait à manufacturer. Et là, ça a pris beaucoup de temps avant que les véhicules commencent à sortir de l'usine. Et ça, ça a commencé à arriver au début des années 80. Qu'est-ce qui est arrivé au début des années 80 aux États-Unis? La crise économique. Donc, les voitures de prestige comme était la Doloréane, n'était plus une priorité pour parce les acheteurs mais ben, oui et non le problème était surtout que la voiture n'était pas très performante pour ce qu'elle représentait mmh. parce qu'il y avait quand même on, a, on avait un, un moteur d'ouvrain V6 dedans donc quand on parle du euh, les, les moteurs PRV le Peugeot Renault Volvo donc c'est autres qui ont développé le moteur qui était dedans le châssis lui-même euh, était euh, développé si je me trompe pas par euh, Lotus parce
4: que moi celle là, de Mark Hamilton à laquelle j'ai je allé me promener avec Yves Landry. J'ai demandé à matin, mais il m'a dit « Il a pris la peine de me spécifier avec un moteur Renault 2. » dedans. Fait qu'il y je sais pas s'il y avait des options de moteur. Il ou... y en a eu
13: plusieurs là si je suis allé justement chercher la fiche technique là de la plupart des éditions qui sont sorties euh, et en, y a la, je te dirais que la plupart étaient avec le moteur V6 là PRV. J'ai pas vu d'autres éditions mais j'ai pas toutes toutes les, les les versions qui sont sorties. Ça reste que c'est un moteur, c'est une voiture euh, on parle d'une voiture sport qui allait seulement à 193 km/h maximum. Et
12: c'est c'est
13: parce que le moteur V6 n'était pas, pas assez performant pour tirer la carcasse. Mmh. Et il y avait des problèmes encore là avec la. la, la voyons, la. Juste parce que je veux le dire. parce L'aérodynamisme.
4: Bien, pas l'aérodynamisme avec, la, avec les, les... Bras, les
13: ben pas le shifter. pas. c'est Exactement, c'est que le changement parce que, parce de vitesse. Que c
4: parce que c'est ça, en plus, c'est un char, pour un char automatique. C'est toujours une manuelle. Là. Exactement.
13: exactement. Ben, je en
4: revois encore, là, pendant qu'on s'en parle, je en revois encore le petit jeu de pied là, à Yves. Puis ça avait l'air quand même d'être une activité, là, changer de vitesse là-dessus. Hein.
13: <rire> Puis ça, c'est juste le, le début de la tristesse qui est associée à la voiture. Parce que, dans oh, le fond, ça n'a juste pas
4: fonctionné.
13: Non, ça n'a juste, euh, juste pas fonctionné. Donc, vraiment, euh, à partir du moment où est-ce que la compagnie euh, s'est mise à s'endetter, à s'endetter puis à ne pas produire de véhicules, euh, ben là, John DeLorean s'est dit, « ben Moi, je vais essayer de sauver euh, ma compagnie. » Fait en essayant de sauver sa compagnie, euh, il a fait... Son euh, nom.
4: Là. Ben, oui, son, son nom. nom
13: pis il a essayé de, de faire... mettons, En tout cas, il s'est fait embarquer dans quelque chose qui est bien particulier. Il s'est fait embarquer dans un deal de cocaïne par un hey! infor <rire> un informant <rire> du FBI. Okay? Franchi, ouais. Un ouais. informant du FBI qui l'a piégé un peu là-dedans. et il, a, il est tombé. Après ça, il y a, a eu un procès euh, par rapport à ça, mais il a réussi à s'en sauver.
4: Attends, je comprends pas pourquoi il y a de la poudre dans notre histoire. Parce euh... que
13: la, la compagnie est en train de faire en croûte. Puis lui, avait, il se pensait que de cette façon-là, il pourrait faire de l'argent. Mais en fait, il y avait besoin de faire une passe de cash pour essayer de renflouer les coffres de la compagnie. C'était quoi sa
4: passe de cash? Il a vendu de la poudre. Ben, il a
13: essayé d'en acheter pour ensuite l'en vendre, mais ce qui est arrivé mais en quelle bout de une
4: histoire truande pour quelqu'un qui est un génie de même, un oui. ingénieur. Tu ben, sais.
13: Oui, mais c'est que ça reste qu'il y avait... Je un... peux comprendre. Je peux comprendre la démarche. C'est ça, exactement. Parce que là, il, avait, il était sur le bord de perdre la compagnie. Tout était sur le bord de le fermer. Le deal
4: n'a pas marché.
13: Ben non, parce que le deal n'a pas marché, parce que c'était en fait un... un, Des un, un... Agent ah, Des agents doubles du FBI qui l'ont piégé. Ah oh non, la pire affaire.
4: Et encore que pire que ça,
13: c'est que dans le procès, pendant le procès lui-même, euh, lui, il disait Bien, écoutez, c'est lui qui m'a fait tout ça, mm -hmm. j'ai jamais prétendu ça. Et inextrémiste. extremis. Parce on
4: est allé à procès. Oui,
13: et in extremis, qui a sauvé John DeLorean Tu viens d'en parler. L'éditeur en chef de Hustler, Larry Flint, c'est lui qui a obtenu des vidéos, dans le fond, euh, euh, de, de, du, de toute l'arrestation euh, de, de John DeLorean. Et il y avait plein d'informations où est-ce que c'est carrément, ils lui ont mis des mots dans la bouche et ils se sont aperçus, avec ces vidéos-là, que c'était ce qu'on appelle du police entrapment. C'est que, dans le fond, ils l'ont juste piégé
4: t'as pas le droit de faire ça, ben en fait. Non, tu donc, peux non. être témoin d'un crime, mais tu peux pas engendrer le crime à titre de policier, c'est ça qu'il avait fait.
13: Exactement, fait qu'à cause de ça, à cause des vidéos que Larry Flint a reçues, a... <rire> ah alors, non, euh... il s'en est sorti complètement indemne de tout ça, par contre, ça l'a quand même coûté, euh, dans le fond, le, la, la compagnie, puisqu'elle a été reprise par le, gouverne le gouvernement britannique et elle a été démantelée à partir de là. Euh, plus ou moins ne 000...
4: Les, les chars, les plus ou moins neuf mille exemplaires. Plus ou
13: moins 9000 véhicules ont été construits, mais il y en a Vendus,
4: juste. Sont, On parle
13: de quelques milliers, même pas, là.
4: Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres? Pourquoi ils sont si rares aujourd'hui? Où sont ces bagnoles ben,
13: Ces véhicules-là, sont la plupart ont été rachetés par des fans, par des, 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 des malades de char. Et il y a une compagnie au Texas qui a racheté euh, le nom de, voyons, DeLorean Motor Company et qui produit des pièces euh, pour ceux-là qui sont encore Mais propriétaires. Mais j'avais
4: entendu dire, il y a une couple d'années, qu'on allait relancer la production de DeLorean. C'est quelque chose que tu as vu dans ben, ta recherche? En fait,
13: c'est ça, là, un peu, là, ce que je te parle. C'est qu'on okay, relance on pas la voie. « Yes,
4: voiture. mais je peux me faire un réplica, mettons.
13: Eh, » ben, En fait, tu pourrais pas reconstruire une, une voiture au complet. Donc, le frame lui-même n'est plus possible à avoir. Ce que tu peux mais avoir, cest
4: okay, Mais je pourrais-tu mettre, mettons, euh, je pourrais-tu avoir les, les composantes le dessus mettons, euh, puis me faire, mettons, j'achète un dessous de Toyota Omni, euh, puis je mets dessus une Doloréane, C'est possible, ça? Hein? Ben
13: là, il faudrait en trouver une que quelqu'un voudrait vendre. Il faudrait
4: trouver une Toyota Omni aussi. Qui survécu, <rire> ben
13: euh, <rire> oui, mais je te, je te dirais, faudrait bien plus euh, trouver quelqu'un qui voudrait euh, vendre sa Doloréane puis la laisser se faire mais détruire. Mais tu peux pas là.
4: acheter des fausses pièces, mettons, des pièces euh, qui ont la, la même conception, même mesure, même tout.
13: Potentiellement, c'est pas de l'information sur laquelle je suis tombé. Je te dirais ce qui est le, un peu le plus drôle. De toute dans...
4: façon, ça n'a pas de valeur. Moi, j'ai eu les réplicas pour mourir. Là. Je, je roule avec du vieux. Faites donc tout l'effort, vous autres aussi. sous de la rouille, vous autres aussi.
13: Mais il y a quand même, <rire> y a quand même les, les 9000 véhicules qui ont été produits n'ont pas été tous détruits. Là. Donc, ça veut dire que ces véhicules-là ont rare. trouvé des propriétaires. Il y avait même... Dans ça là, Je J'ai pas le temps de, de, de vérifier les mais j'étais tombé sur une photo là, de de, de quelqu'un qui était tombé sur un vieux, un espèce de vieil entrepôt, puis il y en avait peut-être une cinquantaine dedans, là, des DeLorean à plus ou moins Tom Magané Et tout ça, encore là, on parle en Irlande du Nord, parce qu'à partir de là, l'usine a été démantelée mmh. les pièces ont été vendues, les voitures ont été vendues pour essayer de rembourser le, la grosse dette qui avait été créée par la compagnie. Donc, tu sais, ce qui est dommage, ce que je trouve dans tout ça, c'est que malgré son sa, sa vision au niveau de ingénierie, c'est un très mauvais homme d'affaires. Parce que premièrement... Non,
4: mais ça, ça on, on l'est toutes. Là. Je ne sais pas, vous autres, là, dans votre vie d'artiste, mais moi pourri, là. Hein? Ah,
1: ben oui, oh, ça, sauf dans, que... En
4: termes de vente, pas pas à toutes, c'est mon talon d'Achille. Je, je, je peux avoir de la sympathie pour ça. Là. Quand
13: tu es président d'une compagnie comme ça, puis on, on a appris par la suite que sur les 100 millions de livres sterling qu'il avait reçus du gouvernement, 18 millions ont disparu deux jours plus tard. Ah. <rire> euh, donc, pis, il, y avait, il y avait un train de vie, là, euh, très hollywoodien, là, Donc, lui, sa, sa dernière femme, ben, son avant-dernière femme, celle-là, pendant qu'il y a eu la compagnie.
4: Bon, on dit, on a des ragots, hein, euh, ben,
13: Elle, c'était une, <rire> une top modèle. Euh, donc, tu sais il y avait beaucoup de connexions avec le milieu hollywoodien. C'est même fait euh, refaire ah, le, le visage. Parce que, dans le fond, son menton est un peu fuyant. Fait Il s'est fait, fait faire un menton plus, plus anglo-saxon. Ah, le, le
4: menton se perdait dans le gras du cou. Exactement. C'est ça que t'appelles fuyant. Ouais. <rire>
13: <rire> fait que... Euh... <rire> Il a, tu sais, il est décédé malheureusement en 2005. Euh...
4: -ce il ce qu'il y a eu comme fin de vie, lui. Euh, ben
13: c'est triste là. Il y avait plus rien là. dans le fond. C'est qu'il a essayé à plusieurs reprises. de. En fait, à fin de vie, il vendait des montres qui étaient ça s'appelait dans le fond les DeLorean Watch Company, quelque chose comme ça. Et puis c'était, tu ça a été triste un peu. La seule chose qu'on peut revoir en ressortir de tout ça qui est un peu drôle, c'est qu'il y avait <rire> il y avait une, une grosse maison dans l'état de New York, euh, qui, euh, dans le fond, avec un, un terrain de 176 hectares. Et c'est finalement, en 2000, Donald Trump qui l'a acheté pour faire, un, un, voyons, un terrain un autre, de golf.
4: Un terrain de
13: golf! <rire> c'est vraiment triste, parce que la seule chose qui reste vraiment de lui, c'est sa voiture. Mais c'est sa voiture par le biais de euh, « de back to the future ». Donc tu sais tout le monde qui connaît cette voiture là est tout associé à Marty
4: McFly, à exactement. Mackey, Mais ce genre-là, une, une histoire
12: triste comme ça se peut pas. C'est vraiment, c'est
13: fou. C'est ça. Puis euh, c'est ce qui m'a intéressé à cette histoire-là. Ben c'était un peu Dion qui m'en avait parlé. C'est que sur Netflix, il y a une série, une mini-série qui est sortie qui s'appelle *Myth and Margle, John DeLorean. Donc on raconte son histoire. Euh, moi j'ai mis, tu sais, j'ai raconté, j'ai mis un petit peu de. de
4: de, de, gras, dur, de hein? gras
13: sur le tout, ça on pourrait <rire> dire. On
4: va dire du cramage. Oui, mais okay, ça qu reste que c'était une
13: belle belle voiture à qui a eu une triste fin, je dirais.
4: Mais ça reste que l'histoire est belle pareil, parce que tu sais, moi j'arrive à aimer une histoire même si la fin est pas, euh, est pas à la Walt Disney. Mettons, euh, euh, au travers de tes recherches, mais ma question est vraiment un peu euh, c'est très cosmétique là, mais moi je, je irais pas ça avoir un char sur le fer de même. C'était quoi la décision de garder la voiture sur l'acier inoxydable de même. Pourquoi il avait décidé de faire ça de même? C'est écologique
13: parce que ça rouille pas. C'est durable. Mais sauf que ça. Pourquoi la
4: personne le fait Ça flasherait bien. Mais parce trop, que c'est beaucoup affaire. trop pesant.
12: Il ben, y a Moss qui le fait, en fait, avec son, ouais. son cyber-truck. Le cyber il va être complètement stainless. Puis il y, y, y a étrangement les mêmes looks aussi. Largement que... inspiré de la Dolorean. Ouais, ça,
13: ça. Mais à
4: l'époque, les voitures en vrai fer. Je vous dire, on n'était pas en plastique comme aujourd'hui. Ça faisait ça pareil, les autres bolides. Oui,
13: c'est beaucoup plus pesant que du fer. Ouais. Hum c'est le problème ah,
4: c'est même, même que de l'acier là. même que de l'acier
13: mais tu sais je dirais dans un contexte où ce qu'on on, on ferait une voiture plaquée euh, en, en stainless ça pourrait fonctionner mais là c'était vraiment on utilisait les, des pleines plaques de stainless pour rendre la voiture aussi sécuritaire, là, ça faisait partie de la, la, la structure de la voiture. Mais tu me dis que, je
4: répète, c'était comme un souci écologique. Oui,
13: absolument, c'est ce qu'il avait mentionné lui-même dans sa présentation, dans la première version euh, de la DeLorean qui était sortie, euh, toutes les pitches de vente qu'il faisait, c'est vraiment Mais Dion
4: Bouchard, c'était donc ben une bonne chronique. On dirait qu'à un instant... On était sur Radio-Canada? Euh,
12: Exactement.
13: Cas, un là. genre
4: de Radio-Canada... <rire> euh, tu d'un rang quelque part, là. <rire> rural. Radio-Canada C'est quasiment un compliment, ça. <rire> non, non c'est un compliment. Je suis une habitante, moi. C'est un compliment. Okay? J'insiste. C'était beau, la mélodie. puis tout mais En plus, on dirait que t'as choisi de me parler de char. Tu savais que ça allait me prendre au cœur. Reste donc, le dernier segment, c'est avec Guillaume Raté-Côté. Puis on se parle des Canadés. C'est un sujet que t'affectionnes. Euh, hein?
13: Non, mais en fait, c'est Raté-Côté que, Raté que j'affectionne pas. Fait qu'on va y aller. <rire> de non, ben oui, l'histoire des Canadés, autant autant euh, ben Écoute, Robert on, on le teste. Dit.
4: Je ne sais pas si on est rendu à la troisième ou quatrième chronique sur les Canadiens. C'est comme une espèce de défi qu'on s'est lancé okay. l'un à l'autre. Fait qu'on délire là-dessus. Puis je n'ai aucune idée vers où il va aller. Je sais juste d'où c'est qu'il arrive. Puis hier, il y avait enfilé une coupe de Corona. Fait qu'on ne sait pas <rire> si ça C'est poursuivi très tard. Mais juste pour avoir le bonheur d'avoir trois Guillaume autour du micro, reste donc. Hein. Yeah. Parfait. On s'arrête deux minutes, on revient. <rire> Indie, trendy, hipster, preppy Je m'en fais musique
13: et baise J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès et aux jambes des filles, mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans Qui se disent que je serais un bon
11: fils, un bon gendre ou un bon
0: amant 96.9, la radio de Lévy.
11: Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto
3: Joignez la famille Barbies et avancez. Nous cherchons présentement des cuisiniers avec et sans expérience et des plongeurs. Venez nous porter votre CV ou visitez notre site pour les courriels. Salut,
7: c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, porte et fenêtres, patio, revêtement extérieur, pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensez DBL. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com. Salut, c'est Marcus des Deux Snousses. On vous a
8: souvent parlé du dépanneur Lisette. Maintenant, c'est à vous de le faire.
5: Et on vous a demandé, mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben, c'est simple. Il y a de tout là-bas, puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée.
13: Depuis que je suis déménagé à Montréal, m'ennuie du dépanneur Lisette. Fait que Quand je descends à
9: Lévis, j'en profite, puis je fais un plein. Ha!
3: Un message du gouvernement du Québec.
9: C'est rare, très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux, parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo CGMD, c'est 3000 pièces à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Pis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo!
3: Toutes les détails au 969FM.ca. 18 ans et plus, licence 20, 20 02, 02 85 51 01
11: Voiture d'occasion de toute marque! Une seule adresse, lbbauto.com.
3: Le festival
12: Envoi les Macadam est de retour.
3: En collaboration avec District 7 Productions. Ouais. Au Stade Canac. <cười> bah, oh bah, bah. Le 10 septembre Soldier Avec Sensei H TyQ Et MCN Bien en vente Au envolémacadam.com Les derniers seront les premiers
12: Amateurs d'aventure Et de sensations fortes En famille, entre amis Ou entre collègues
3: Joignez la famille Barbies et avancez! Nous cherchons présentement des cuisiniers avec et sans expérience et des plongeurs. Venez nous porter votre CV ou visitez notre site pour les courriels. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de Item sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez Item au 418 454 88 454 8834 ou visitez itemconstruction.com.
7: Salut, c'est Babu. C'est le temps de rénover? Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtement extérieur, pensée DBL, cuisine, sous-sol, salle de bain, pensée DBL dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandez CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
3: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine.
0: Un message du gouvernement du Québec.
9: C'est rare. Très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux. Parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. C'est 3000 piastres à chaque semaine. Tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans ta tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo!
3: Bingo! Toutes les détails au 969FM.ca. 18 ans et plus, licence 20, 20 02, 02
9: c'est pas pour les doux.
4: Toujours en compagnie de deux Guillaume, On va en rajouter un troisième. Je l'appelle affectueusement le boss des boss. Guillaume Raté-Côté est en ligne. <rire> est... Non. OK, tu l'as pas appelé. <rire> ouais, c'est ça, c'est la jacasse en studio. Hein? <rire> c'est de ma faute. Qu'importe. C'est qu de ma faute. C'est de
13: ma faute. C'est moi qui ai une grand gueule. là, ben
4: là c'est pas si pire que ça. Au moins, le sujet est d'intérêt. C'est pas comme si tu piollais à rien dire. Là.
13: Euh, non, non. Bête, des fouets. Là. Pas là. <rire> <rire>
4: Bon, c'est vrai qu'il m'est venu plein de conversations insignifiantes desquelles j'étais témoin. T'sais. On a du bien à bord de ça. Ah oh oui. Je suis là. Je soupçonne qu'il est lendemain de brosse en plus.
13: Il ben, y avait une petite bière hier pendant qu'il faisait l'émission. Oui, oui. puis
4: j'ai réalisé qu'ici, c'est vraiment bien libéral, là, la station. Là, fait que finalement, on, non seulement on peut boire dans le show, mais maintenant, vu qu'on est filmé, tu peux boire à l'écran en plus. Ben oui. Tout est possible. Ben oui,
13: tout est possible. J'aurais pas tout,
4: pu tout, être tout, adopté à un meilleur endroit. Ouais, qu'ici. Bon, on se réessaye. Le boss des boss, si tu là? Bonjour, M. Guillaume Raté-Côté.
6: m'en ça, en fait, on se réessaye? Vous aviez essayé, vous m'avez pas parlé de
4: nous. Non, on ne l'avait même pas essayé avant. Es pas prêt. On <rire> j'ai cassé pendant <rire> la pause publicitaire. t'es pas notre affaire. <rire> <rire>
6: Pour la, la le retour de pause.
4: Bon, mais l'excuse de te déranger sur ta journée de congé, là, quoi, que des fois tu travailles le samedi soir à 11 h le soir. Fait que dans le fond, je ne sais pas trop c'est si quand tes congé. vacances. Là. ben des fois. Des fois, on joue ce business tard le soir, la fin non, de non, semaine.
6: Oui, non, non, mais je pas de journée de congé. Vendredi, c'est pas une journée de congé, c'est une journée où je travaille pas à la station, puis j'ai pas d'émission. Mais je travaille, mon ami, il n'y a, a pas de péril là, puis. Ce que j'aime de mieux comme travail, c'est de faire de la radio, fait que ça ne me dérange certainement pas. Bien ben heureux d'être là.
4: Surtout voilà. qu'on parle des Canadiens, ce n'est pas de la radio ordinaire. En plus, on est dans des sujets fétiches. Euh, ah ouais. Mais tu m'as pas dit, par exemple, vers où on allait aller aujourd'hui dans la famille des Canadiens?
6: On parle du complot un peu. Parce que ça, même si on fait pour vrai nos 18 épisodes, on ne passera jamais au travail.
4: OK, on est rendu à 18
6: non, 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 c'est promis 18. On est rendu au quatrième quoi? C'est
4: quatrième, oui. Ça va bien, m'a dit j'ai encore du matériel pas mal, là.
6: Cinquième, peut-être. Puis je viens de lire un livre euh, écrit par un Français qui habite à Las Vegas. Qu'on voit interv inter intervenir à l'occasion dans nos médias ici au Québec, c'est William Raymond. Puis euh, la dernière fois que je l'ai vu, il à Tout le monde en parle pour traiter le gros orange d'Onaldo de psychopathe, là. <rire> euh, il intervient à bien des occasions sur la politique américaine. Il est sur Twitter, assez actif aussi, très pro-démocrate, beaucoup actif sur l'histoire du 6 janvier, où personnellement, je pense qu'il il, il échappe, lui, le, cet auteur-là, là, William Raymond, le rôle justement qu'a pu jouer, qu'ont pu jouer les services de renseignement américains pour euh, finalement... Mettre en, quasiment mettre en place les, la problématique qui a été vécue autour du, euh, du Parlement américain. Là. Euh, très louche, un peu comme l'histoire aussi récente de la gouverneure du Michigan, sur laquelle il y a eu une tentative d'enlèvement, et sur laquelle, euh, dans, avec l'enquête, euh, sur laquelle on a pu découvrir que la moitié des assaillants travaillaient soit pour le FBI ou soit pour la CIA, et ça c'est récent. Et William Raymond écarte ça du revers de la main euh, avec, euh, pour faire un parallèle avec le 6 janvier. Et pourtant, ce gars-là, William Raymond, qui écrit beaucoup sur Kennedy et les assassinats, l'assassinat, euh, les assassinats, c'est quand je parle du petit frère, mais ça c'est euh, moins étudié par Raymond, euh, lui implique des franges de services de renseignement dans ce qui s'est passé
4: ben, il est pas ah ben. le seul, hein? Il est pas le seul, Guillaume, là. Parce que Oliver Stone, quand il a sorti son film en 91 lui, il a, il a commandité l'assassinat par la CIA. Puis il était à Deauville la semaine passée avec un autre documentaire sur JFK. Puis il a pas okay. changé d'avis. C'est encore pour lui la CIA. Oui. Il, a lu, il dit qu'il a lu 60 000 nouveaux documents oui. qui ont été déclassifiés. puis lui, oui. sa théorie reste la même, là. Pis euh... mais
6: en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Mais...
4: Allô? On l'a pas vu. Ah, garde, garde là-dedans cherche le trouble C'est tu sais, quand, quand ça va pas bien, plus, là. <rire> ça. pas ça en plus, sinon il peut pas me faire ça, c'est lui, là. Je vais compléter sur Oliver Stone, parce que je sais que toi, Guillaume, tu l'as vu, là, ben, ça t'a affecté, le film de JFK? Ben oui,
13: moi, en plus, quand, en 1991, j'avais 16 ans, donc, j'étais un petit peu plus conscient de ce que, de ce que la politique était, de oui. ce que ça impliquait. Puis quand j'ai vu ce film-là, ça m'a plus que marqué. Là, je disais, mais ben, est-ce que c'est -ce est vraiment comme ça que c'est arrivé? Tu on, on se pose beaucoup de questions en voyant le film, ça reste que ça.
4: ça a fait polémique, mm -hmm. puis c'est resté pour Oliver Stone, pareil, une, une espèce de, de tâche à son dos. Parce aussi grand soit ce réalisateur, euh, son film, son documentaire, il l'a lancé à Deauville, du côté de l'Europe, parce que Hollywood n'a pas voulu financer une crise titienne. Les Américains ne veulent pas embarquer dans sa théorie de l'assassinat ben, commandité par la CIA. Je suis en l'ombre, là? Non, oui, t'es là. Okay. Parce que j'ai ça a
6: coupé. Je voulais juste dire... Euh, Hollywood, puis ça, c'est une théorie du complot, oui, mais il y, y a des complots dans la vie, hein. Il euh, y, y en aura toujours eu, puis il y en aura toujours, mais il y a aussi euh, des implications prouvées des services de renseignement à Hollywood. Ils financent carrément des films à bien des occasions, et ils interfèrent sur ce qui peut sortir ou non, puis euh, ou de la façon dont ça va sortir. La propagande d'Hollywood est une chose bien réelle, puis Oliver Stone l'a vécu, euh, mais aussi euh, Jim Garrison a vécu des interférences mmh. des services de renseignement. Jim Garrison, c'est ce procureur de la Nouvelle-Orléans qui, en 1967, c'est le, le personnage de Kevin Costner là, dans le film d'Oliver oui. euh, Stone. Euh, lui, Jim Garrison, ce procureur-là, sérieux, euh, il s'est attaqué aux vrais assassins. Il a vraiment tapé dans la bonne taille. Et ce que, ce que je voulais dire, c'est que les gouvernements, mais encore plus vrai, les services de renseignement, ne sont pas des blocs monolithiques. Il y a des courants, il y a des gangs, il y a des franges. Et c'était si vrai dans les années 60, c'est probablement encore plus vrai maintenant, tellement la, la machine est grosse. Là. Mais ceux qui sont derrière l'assassinat de c'est pas la CIA dans son ensemble, c'est pas le FBI, même si Hoover était absolument heureux du dénouement de cette journée de septembre-là à Dallas. Euh, c'est des groupuscules. Euh, Puis souvent, ça, ça devient tellement complexe et il y a tellement d'interactions et d'imbriquements qu'on s'y perd parce que oui, il y a eu de la mafia d'impliquer avec Jack Ruby, qui est le c'est un, un propriétaire de club de danseuses, un organisateur de, de jeux clandestins. Ça, ça, ça c'est prouvé. Maintenant, je vous pose cette question aussi. Essayez donc d'avoir un club de danseuse sans au moins l'approbation du crime organisé en charge dans une région. Ça va être difficile. À cette
4: époque-là? Euh, oui,
13: surtout à cette époque-là.
6: À Dallas en plus, euh, peut-être au Québec, probablement au Québec, mais euh, ailleurs, bon, euh, et... et, et il y a toujours eu certaines collaborations entre la mafia et la CIA, euh, et puis aussi d'autres services de renseignement. Je pense particulièrement à l'ONI, les, les renseignements de la Navy américaine, et, et dans le cas de Kennedy, pour moi, c'est clair que ça a été un imbriquement d'une frange qui avait des ramifications dans toutes ces organisations-là, et qui euh, avait un, un, comme centre euh, de commandement des bureaux qui se trouvaient à la Nouvelle-Orléans, comme on voit effectivement dans le film de Stone. Mais ce qu'on ne voit pas dans le film de Stone, c'est ça, c'était des marionnettes. Clay Bertrand, Clay Shaw, puis mm -hmm. le gars qui est sorti bizarre incarné par euh, Joe Pesci. Euh, les autres... Ils mettaient, oui, l'opération en branle, mais au-dessus d'eux, qui finançait ça et à qui c'était vraiment profitable? Profitable.
13: Ben, c'était tout le, le, tout le conglomérat militaro-industriel des États-Unis.
6: Il ben, y avait ça. Parce qu'effectivement, que Johnson, quand il est rentré dans l'avion avec la femme de Kennedy couverte de sang, il avait pas besoin en passant de, de prêter serment si vite avec la veuve couverte de sang. Euh, Mais c'est
4: elle la, qui a pas voulu changer, là.
6: La première... Ah, ça, c'est discutable. La première chose qu'il a faite, en tout cas, par exemple, quand il s'est assis devant un bureau, c'est de renverser un ordre de Kennedy qui voulait que les conseillers militaires qui commençaient à être déployés au Vietnam soient rapatriés puis qu'on n'est pas plus loin en ce sens-là. Et on, on connaît la suite. Il a carrément déclenché... La guerre du Vietnam, qui a nourri le complexe militaro-industriel, comme euh, peu de conflits l'ont fait, même les conflits récents en Irak et en Afghanistan, les chiffres sont effarants, là. mais si on met ça en proportionnalité, le Vietnam, ça a été euh, la manne totale pour ces gens-là. Mais c'était pas rien que ça. Il euh, y avait des pétrolières qui venaient de se voir couper des euh, crédits d'impôts absolument importants des, euh, des droits aussi euh, sur certains territoires, des, des façons de procéder qui, qui, qui se resserraient, qui, qui devenaient plus réglementés, tout ça avec l'administration canadienne. Lyndon Johnson lui-même, il est devenu président hein, tout de suite après, pendant son avait de pending de, du département de la justice des enquêtes pour corruption à plusieurs échelons, plusieurs euh, avec plusieurs dossiers différents. Puis c'est maintenant parfaitement connu que Lyndon Johnson était un politicien corrompu. Mais pensons à sa provenance. C'est le Texas. Puis qui l'a financé toutes ces années? Pis ça, c'est prouvé aussi de jeunes politiciens. Pis après ça, de vedettes au Sénat euh, puis de la Chambre des représentants. Au Congrès, il a été très fort. Puis même pendant qu'il était vice-président des États-Unis, des gens comme Monsieur Hunt, qui à ce moment-là était le plus riche humain sur Terre, qui travaillait dans le pétrole et qui avait ses, ses euh, propres entre guillemets, services de renseignement imbriqués avec... Donc, il y, y avait des, des racines. Dans les vrais services de renseignement avec ses propres services de renseignement.
4: Hmm. Fait là, que là, que je te suive, là, Guillaume. Fait qu'on a un vice-président ok, qui a, des, qui, a, qui, a, qui a des contacts avec le crime organisé. Euh, Puis qu'au lieu oui. de les renverser, finalement, il profite plutôt des. Il les, il les, il les prend comme alliés. Euh, mais, et...
6: mais, 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 mais plus avec les, les, les grands pétroliers qui via,
4: là, qu via, Via ses amis qui le financent et qui, étrangement, viennent de l'État où le président être assassiné.
6: Exactement. C'est ça. LBJ aussi, il vient du il vient bon. euh, La police de Dallas, sans son aide précieuse, la commission Warren aurait été obligée, la commission qui a, qui a, qui a été chargée par Johnson, d'enquêter mm. sur l'assassinat avec du monde qui haïssait tous ce JFK, sauf quelques-uns, qui d'ailleurs ont fini par se prononcer comme quoi c'était une, une farce monumentale, jusqu'à ce que Johnson les appelle lui-même directement. Là. Euh. Là, c'est un clusterfuck, mais pour penser à la police de Dallas avec l'angle le, le, euh, Johnson qui avait des entrées, mais de très belles façons-là, et qui d'autre avait de belles entrées à la police de Dallas? Oui,
4: qui d'autre?
6: Jack Ruby. Jack Ruby qui avait mmh. des, des, des parties de poker impliquant, oui, parfois des gens du crime organisé, mais bien souvent aussi des policiers. Et tu sais ce qui a fait qu'il a pu aller quelques jours après l'assassinat du président des États-Unis
4: au poste de police! Direct! Au même moment Direct. que l'autre, il sort.
6: Le présumé assassin. Et dans le livre que je viens de lire de William Raymond, Autopsie d'un crime d'État, qui, qui est le premier de deux sur le sujet qui est sur un sujet qui est plus dans les détails, là, mais euh, on, on, on explique que euh, Ruby, en fait, était parfaitement impliqué depuis La Nouvelle-Orléans, commandé par euh, Clécha, pour être le, le, le gestionnaire de terrain, comme le superviseur. Il était sur les lieux euh, de, de, de Daily Plaza au moment du crime. Il aurait remis une arme à euh, euh, Lee Harvey Oswald après sa sortie du, euh, du dépôt de livres, où il aurait tiré et tué le le président, puis le plan, parce que c'était tout cloisonné ça c'est que des policiers payés par Ruby, une fois que Lee Harvey Oswald était dans son lieu où lui pensait retrouver son commandant de service de renseignement, parce que ça c'est clair qu'il travaillait pour les services de renseignement, euh, Lee Harvey Oswald, il y avait un gun. Alors les policiers pouvaient le tirer, en arrivant, les policiers payés par Jack Ruby et dire, ben, c'est parce qu'il y avait un gun sur lui. Mais là, on sait très bien que c'est lui qui a tué. Kennedy, voici le, le livre, le, le, le book depository, le, le, la librairie où il travaillait. Il était dans cette mètre-là. Regardez, on a trouvé l'âme. On a trouvé une douille. On est assuré que c'est ça. Puis il n'y a pas de complot. Parce que dès qu'il se mettait à enquêter sur des complots, ça devenait ingérable. La commission Warren par la suite pour, pour montrer euh, que ça pouvait pas impliquer le gouvernement puis que Lyndon Johnson était de toute d'emblée exonéré de la patente.
4: Euh, Lyndon euh. Johnson, c'est toujours celui que tu pointes euh, du doigt, OK? Euh, ben, même, ben, 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 pareil, on en revient toujours à lui, là. Même s'il y a toujours un petit flou. Euh, autant, tu sais, je veux dire, il y a un flou, mais en même temps, quand je, tu sais, si je suis ton raisonnement, j'en reviens toujours à lui, OK? Sauf que moins <rire> de cinq ans plus tard, c'est Bobby qui va y passer, OK? Ouais, Cette ouais. fois-là, au mains de Cyrann Cyrann, qui est un immigré palestinien ouais. de 24 ans, né à Jérusalem, OK? Lui, ça venait venger Israël. Okay, ouais. de, de, okay. Alors que
6: les Canadiens avec Israël, euh, ils s'en venaient venger la Palestine, alors que les Canadiens, pour ce genre de cause-là, auraient été leur meilleur allié. Mais Sharon Sharon a toujours nié. Euh, puis il y a eu des enquêtes euh, de détectives privés sérieux, là, avec des, des réputations euh, de pas de complotistes, qui se sont penchés sur la question. Puis la principale interrogation qui est toujours soulevée dans le cas de Bobby Kennedy. T'sais, comment ça se fait que la, la blessure mortelle, ce qui, le, ce qui a fait qu'on oui. n'a jamais capable de le réchapper. En
4: arrière de l'oreille,
6: là. Il y une balle derrière l'oreille, alors que Sharon Sharon est arrivée par an avant.
4: Puis mm. que, que, dans le fond, ben, tu vois, il y a tout le temps une balle magique dans les deux histoires. C'est ça ouais. qui est étrange là-dedans. Et... là. là. C'est que finalement, puis avec, euh, avec son arme, c'est finalement, c'est 13 coups qu'il aurait tiré, alors qu'il y en avait un cuit qui rentrait dans sa 22. Ça fait que c'est... Regardez
6: tout... le... Regardez le, le, le grand portrait aussi, de secondes. Kennedy, Bobby, là, le petit frère, était en train de gagner l'investiture mmh. démocrate. Il s'alignait pour être président. Il
4: voulait oui. mettre fin à gaz guerre du Vietnam.
6: Mais pourquoi il y avait une investiture, une investiture démocrate? Parce que Johnson avait le loisir, s'il souhaitait, de se représenter. Mais non, cet assoiffé de pouvoir-là a laissé la place. un peu particulier. Et ma théorie, c'est que Bobby... L'a menacé de le pointer du doigt dans l'assassinat de son frère, pour lequel il savait très bien que ça venait de lui. Mais.
4: Fait que, fait que tu penses que Sirène Sirène le palestinien, euh, finalement, il euh, n'y arrivait pas en droite ligne de Jérusalem. Là. Sa commande, elle venait plutôt de l'interne.
6: Un pigeon. Puis, il a, il a parlé...
4: Parce que lui, il Kennedy. dit qu'il n'a pas de mémoire des événements. Tu sais que présentement, on est en train de décider si on va le libérer, si on va lui donner sa libération conditionnelle. C'est sa ça. 16e demande.
6: D'ailleurs, d'ailleurs, Bobby Kennedy Jr. l'a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et lui euh, le, le dit il non coupable, là. il n'en veut pas euh, Sharon, Sharon. Dans sa tête, c'est la théorie aussi d'un complot, la pour, pour, pour l'implication de Sharon la plus euh, répandue c'est qu'il aurait été euh, passé dans un, un programme genre MK Ultra c'est-à-dire euh, de la manipulation euh, psychologique euh, très forte là qui, qui euh, où il serait fait répéter des euh, des choses puis euh, avec de l'hypnose
4: puis on l'a renvoyé commettre le meurtre. Parce qu'il il, il en savait beaucoup. Parce que, tu sais, je veux dire, Bobby venait de faire son son, 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 son espèce de speech, OK, ouais. devant la salle. Puis d'habitude, quand il sort de là, il va rejoindre la conférence de presse. Mais il connaissait le raccourci par la cuisine puis il a pris ouais. le shortcut. Ça ouais. veut dire, puis Sharon, Sharon, il l'attendait là. ce fait qu'il savait qu'il y avait le raccourci puis qu'il allait passer par là, Bobby.
6: Exact. Je vous dis... Bobby Kennedy Jr. n'est peut-être pas le gars le plus crédible. Là. Il est en comme, croisade contre les vaccins en ce moment.
4: Est, hey, euh... Il est listé dans les 12 plus grands anti-vax Sa planète.
6: Ouais, oui. Sauf que, pareil, pour ce qui est de l'assassinat de son père, il y a de la crédibilité.
4: Pis, euh, pis, dans la, famille, dans la famille, dans euh, famille, comment qu'elle s'appelle sa femme? Est-elle a 93? Elle, elle, a dit non à la libération conditionnelle. Elle est enceinte de son ouais. dernier, elle, de trois mois, ouais. quand euh, Bobby est décédé. Mais dans les enfants, bon, il y en a deux qui sont morts. Il y en a un qui s'est pas prononcé. Mais en as ouais. deux qui ont dit sortez-les ouais. de prison. Il y en a six qui ont dit non, ouais. mais il y en a deux qui ont dit sortez-le ouais. de prison. Justement, parce qu'ils ont le doute que c'est vraiment lui qui a tiré. Pourtant, Christy, il avait toujours non, pas non, une larme dans les mains, là.
6: Non, non, il y a, y a tiré. Mais le gars. Mais
13: il n'était peut-être pas en fait, le seul.
6: Ben, il s'était pas le seul. Mais le, le gars a toujours dit Je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir été là. Je, 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 je vous le donne. C'est correct. Je fais de la prison. Je, je comprends que j'ai tiré Kennedy. Il, il y a plein de témoins qui l'ont vu tirer. Il n'y en a pas un qui l'a vu tirer en arrière, de, de derrière. Puis quand je dis de derrière. Ça peut pas être une balle magique parce que le, le rapport balistique est, est catégorique. C'est à bout portant. Il y a de la poudre en, en assez grande quantité sur la tête de Bobby pour qu'on conclue à ce que ce soit un coup de feu à très peu de distance.
4: Fait qu'est-ce qu qu'on fait avec lui? Là, J'ai pas vérifié avant de rentrer en nom, mais ça joue là, là dans ces jours-ci, à savoir si on va le sortir. Selon toi, maintenant, il a 70 ans, 77 ans, Cyrane. sirène OK, il a fait 20 programmes en prison, des cours de gestion de colère. Il fait du tai chi. Est-ce qu'on le sort ou pas, cette fois-ci, à sa 16e demande? Parce qu'il avait failli, failli penser à sa chaise, lui, parce qu'il y avait au début, ouais. il y avait eu la peine capitale, mais elle a été exact. suspendue en Californie. C'est là que ça a été muté en prison ouais. à vie.
6: Exact. Moi, je dis qu'on le sort euh, et, et on rouvre l'enquête là-dessus. C'est encore plus possible qu'on finisse par trouver une conclusion euh, de ce côté-là, parce que ce qui empêche, juste pour Kennedy, de. Révéler la vérité sur l'assassinat de John, c'est ceci. Ça impliquerait que le gouvernement des États-Unis peut laisser des complots menant à un coup d'État pas plus glorieux que ce qui peut se passer avec une junte militaire crise dans un pays d'Amérique du Sud qui vivote depuis, depuis sa création. Alors ça brimerait la confiance en les institutions, qui est une chose mais qui, en ce moment, mange sa pire claque en plus depuis ces années-là, mais qui est absolument fondamentale pour qu'une démocratie ne euh, tombe pas dans le chaos et l'anarchie. Ce qui nous empêche d'avoir la vérité sur John, mais sur Bobby, il n'était pas président, là. Hein?
4: Non, mais qu'il était bien famille, parti. Il était bien parti, pareil. T'sais. En non. plus, il était dans, il a toujours été dans une mentalité d'unification de, des peuples. Fait que d'arriver et de vouloir venger Israël, ça ne fit même pas que le bonhomme. tu
6: Non. D'ailleurs, ces gens qui, sont, qui ont fait ce complot-là, surtout pour John, parce que celui de Bobby était moins compliqué, euh, impliquait moins de gens, se, se sont motivés eux-mêmes et ont raisonné de la façon suivante. C'est que... Un communiste. Donc, c'était mauvais. C'était très nocif pour les États-Unis de le laisser là. Il s'entendait avec Khrouchev, mais c'est pas vrai que c'était un communiste. C'était juste un pacifiste. Mm -hmm. Puis l'épisode des missiles à Cuba, si vous doutez de ça, devrait vous convaincre. Regardez ça dans les détails. C'était pas un communiste, mais c'était un pacifiste. Puis il était prêt à bien des... des, des euh, des heures de travail puis de réflexion, puis de retourner les gens à leurs devoirs, puis de faire suer des, des hauts gradés, puis de sortir de l'orthodoxie de la rectitude du conformisme. Tout le monde il disait qu'il fallait qu'ils bombarde Cuba parce que sinon, il était fait. Il a réussi à trouver une solution alternative. J'aimerais qu'il y ait des dirigeants actuellement qui fassent ce fonctionnement-là. Un leader, quand il se fait montrer une rectitude, un conformisme, s'assure d'avoir aussi, de présenter des solutions alternatives, puis c'est ce qui était de, le plus admirable chez les Canadiens, cette capacité-là à pas se laisser embrigader pour rien dans une orthodoxie et une rectitude à autant.
4: Eh bien, à la mémoire de Bobby Kennedy, euh, aujourd'hui il y aura eu que des pacifistes et des gens de talent dans cette émission, et ça inclut Guillaume Raté côté le boss des boss. Merci infiniment pour oui, cette merde. quatrième chronique sur les Kennedy. Je repars avec la moitié de ma recherche, fait que c'est sûr qu'il y aura une suite à ça. Hein? <rire> ce défi n'est pas, ce défi sera relevé et brillamment. Euh, je fais un tour de table. Euh, Guillaume Bouchard, merci infiniment pour l'histoire de DeLorean. C'était fascinant tout ça. Euh, oui, t'as-tu aimé ça, ben Guillaume? Ben oui, c'était hein? vraiment
13: le fun. Merci bon, de m'avoir reçu.
4: Venir, ben ben euh... oui, ben oui, ben bon, oui. Bon, tu savais-tu qu'on a du monde qui font du Radio-Canada à la station, hein, Guillaume, <rire> à tes euh...
6: Radio-Canada? Oui,
4: il m'a fait comme une chronique radio-canadienne. C'était magnifique.
6: Ils sont rentrés
4: un de Non, mais Merci de scraper mon close d'émission. <rire> OK, tu peux le raccrocher. Guillaume Dion, merci <rire> d'avoir été à Consol en remplacement de Laurie. Toute l'émission, le plus beau des merci à Bobby Prezo, l'ascopédie du, du Stock. André Poulain, directeur de tout à l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Alex Labbé, numéro 36. On te suit à ta compétition. Demain, NASCAR Xfinity, c'est à Richmond. On va voir le Bacon Ball, surtout demain avalé jonction, puis bon ben c'est platin. JFK est mort Martin Luther King aussi Bobby est mort, à quelque part là-dedans c'est le rêve américain qui est décédé mais il est né un groupe punk rock extraordinaire, à la gloire des anarchistes, on va se laisser sur les Dead Kennedy, salut tout le monde, merci d'avoir été là